0: Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya menyempatkan waktu untuk join bersama dengan BLU Talks pada hari ini, episode ke-6 ya Bapak dan Ibu. Uh, hari ini kita akan menyajikan persiapan penyusunan laporan keuangan BLU semester 1 tahun 2021 Seperti yang Bapak Ibu minta dalam beberapa kali kesempatan sebelumnya nih uh, ge, Bapak dan Ibu ini sudah sangat ingin belajar mengenai penyusunan laporan keuangan Namun memang waktunya baru kita dekatkan sekarang gitu ge. Nah Bapak dan Ibu Uh, seperti yang kami sampaikan tadi sambil ini ya Bapak dan Ibu juga ada yang join, gitu kami informasikan kembali, daftar hadir post test, uh, virtual background dan materi dapat diakses pada tautan pada kolom chat, nanti akan kami bagikan secara berkala Nah tidak berlama-lama lagi Bapak dan Ibu uh, saya Natalia akan memandu Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan secara tertulis bisa juga nanti dengan uh, komunikasi langsung kepada narasumber Uh, jika kami persedia, uh, kami persilahkan atau sudah ada waktunya. Nah, ini kami perse perkenalkan terlebih dahulu narasumbernya yang beberapa sudah mengenal, atau mungkin yang sudah mengikuti YouTube Kambil dari Provinsi Bali, tentunya wajah ini sudah tidak asing karena pernah uh, muncul di Minggu eh Minggu bulan kemarin ya, Beli Krisnenge. Perkenalkan narasumber kita pada hari ini dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Uh, Bapak atau saya manggilnya lebih seringnya Beli, Beli Made Krisna Aryawan yang uh, di akrab dipanggil Beli Krisna ya Beli, kalau nggak keberatan. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi Satu di Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi di Direktorat APK. Seperti yang kami sampaikan tadi, memang sehari harinya beliau membina kementeriannya antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan juga Polri. Nah. Uh, untuk yang kemendikbud dan kemenhub jangan kecil hati tetap boleh uh, join ini gitu ya langsung ini karena nanti intinya regulasinya mengenai peraturan atau penyusunan laporan keuangan kurang lebih akan sama baik kami persilahkan kepada Bli Krisna untuk menyapa semua peserta dan juga memperkenalkan diri selanjutnya selain nama Bli, okay, silakan, ya,
1: Bli Ya, terima kasih Mbak Natalia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Om swastiastu. Om swastiastu Bagaimana kabar Bapak Ibu? Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Natalia. Terima kasih Mbak Natalia. Kami sudah diberikan kesempatan di sini untuk bisa nanti kita saling sharing ya mungkin ya. Saya bukan narasumber loh Mbak Natalia ya. Karena narasumber se. Sungguhnya kan Bapak Ibu nih selaku praktisi langsung untuk penyusunan laporan keuangan di unit BLU-nya masing-masing. Nanti kita saling sharing saja dalam rangka memang kita dalam menghadapi persiapan ini khususnya untuk penyusunan laporan keuangan di semester 1 tahun 2021 ini. Tentunya ada beberapa nanti yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai modal awal ya agar Bapak Ibu juga memiliki informasi terkait dengan dinamika penyusunan laporan keuangan di semester 1. Tadi Mbak Natalia minta saya perkenalan lagi ya, Kayaknya tadi sudah cukup mana tadi ya. Saya dengan Made Krisna Ariawan. Saat ini kami ditugaskan di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kebetulan saat ini kami mengampu 3 KL yang berhubungan dengan. Uh, Pernamanya penugasan kami yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Kebetulan juga di sini ada beberapa satker yang sudah bergabung juga untuk ringkup uh, pemeriksaan kami. Yang saya kenal di sini ada Bu Kadek Suma Muliarta nih dari Poltekes ya, Poltekkes Denpasar. Ini cukup aktif juga nih konsultasi dengan kami. Kemudian dari Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Kadek. kanakan dari Rumkit Bayangkara, kemudian rekan-rekan dari uh, Rumah Sakit Udayana, rekan-rekan dari Universitas Udayana, dan juga ada BLU yang baru ya Mbak Natalia ya.
0: Betul sekali, ada dari Pulau Negeri. Dari Bali ya. Iya. yang dari
1: per kementerian Perhubungan, ini BLU-nya apa?
0: ada Politeknik Transportasi oh, iya. Darat Bali yang dari Kemudian dari
1: Universitas so. Pendidikan Ganesha. Ini kayak yang paling jauh satternya nih di Singaraja ya. Yeah. Oke. Okay. Siap, Mbak Natalia, silakan. Saya kembalikan lagi nih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak beli untuk perkenalannya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti selanjutnya bisa memanggil dengan Beli Krisna ya atau mungkin Dek atau atau Pak <laughs> mau aja silakan. Bli, Bli, ya. uh, karena ini kita BLU Talks Ini berarti Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara ini dengan lebih santai Kita bincang-bincang sebenarnya Kita bincang-bincang untuk uh, menyiapkan penyusunan laporan keuangan Bli, pertanyaan pertama pasti nih dari banyak satker atau banyak BLU
1: okay.
0: Rekonsiliasinya mau mulai kapan, Bli? Oh, aduh.
1: rekonsiliasi
0: Tahun 2021, ya. Bli ya, ya. Oke,
1: okay, baik, Mak Natalia Ini kita bicara mengenai rekonsiliasi tentu Kita juga akan berbicara mengenai hal-hal lain ya untuk pendukung dari proses rekonsiliasi itu sendiri. Yang pertama memang kalau kita bicara rekonsiliasi kan tentu nanti bapak ibu harus melakukan upload data ya ke dalam aplikasi Irecon dan LK. Nah. Untuk bisa melakukan upload data, tentunya kan Bapak Ibu harus melakukan input dulu ya. Input semua dokumen sumber dari hasil-hasil transaksi yang sudah Bapak Ibu lakukan sepanjang tahun 2021 ini ke dalam aplikasi penyusunan laporan keuangan. Nah, kebetulan di sini kan dari uh, KLBLU yang hadir di sini, kebetulan semuanya masih pengguna aplikasi existing ya untuk penyusunan laporan keuangannya. Jadi, belum ada yang menggunakan uh, sakti untuk penyusunan laporan keuangan. Meskipun mungkin... dalam konteks penganggaran Bapak Ibu sudah menggunakan modul penganggaran sakti tetapi secara pelaporan keuangannya masih menggunakan aplikasi existing yaitu aplikasi persediaan, aplikasi Simak BMN dan juga aplikasi Saiba nah kami e, menyampaikan informasi nih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kami di Direktorat Akuntasi dan Pelaporan Keuangan selaku pengembang aplikasi dan juga rekan-rekan kami di Direktorat informasi dan teknologi perbendaharaan kami masih dalam uh, rangkaian proses untuk bisa melakukan finalisasi penyiapan aplikasi keuangan di tahun 2021 ini. Tentunya mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya ya sampai dengan saat ini kok aplikasi juga belum rilis ya Bapak Ibu ya. Nah, kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian karena memang dinamika dan kompleksitas yes, untuk uh, aplikasi penyusunan laporan keuangan di tahun 2021 ini Kami uh, sedang menambahkan beberapa fitur ya yang akan memperkaya uh, unsur dari aplikasi tersebut. Terlebih yang hal yang sifatnya perubahan fundamental di sini, kita akan melakukan uh, perubahan ya dari sisi aplikasi persediaan karena kebijakan akuntansi kita di tahun 2021 ini kita akan menerapkan metode penilaian persediaan. metode first-in, first-out atau Vivo. Yang sebelumnya mungkin Bapak-Ibu sudah memahami bahwa kita menggunakan metode penilaian secara HPT. Nah ini mungkin uh, dinamika terkait penyapan aplikasi yang mana nantinya dari rilis aplikasi ini, ini akan menjadi trigger kami untuk bisa membuka lebih lanjut aplikasi IREKONELK, e Bapak-Ibu sekalian. Nah nanti ini yang kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tahun 2021, kita saat ini sedang menunggu rilis aplikasi. Segera setelah rilis aplikasi tersebut kita apa namanya sampaikan kepada bapak ibu. Segera juga kita akan buka pelaksanaan rekonsiliasi periode tahun 2021. Nah mungkin terkait dengan teknis rekonsiliasinya sendiri, bapak ibu sekalian, ini bapak ibu tidak usah khawatir masih sama. apa namanya pedomannya masih sama dengan pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2020 kita masih menggunakan peraturan menteri keuangan nomor 104 tahun 2017 untuk elemen rekornya juga masih sama Bapak Ibu sekalian ada 14 elemen rekorn termasuk Bapak Ibu di Satker BLU kan ada elemen rekornya untuk kas dandang BLU ya dari capaian tahun lalu Bapak Ibu sekalian sekaligus kami juga menyampaikan apresiasi ini kepada Bapak Ibu sekalian karena capaian untuk TDK, KAS dan Bank BLU ini juga yang selalu kami jaga ini tidak ada TDK Bapak Ibu sekalian dalam artian TDK nya adalah nihil ya nol ya nol ini luar biasa Bapak Ibu sekalian menjaga uh, kesesuaian data antara data SIAP, yaitu data yang ada di kami dengan data yang ada di level Bapak Ibu dari sisi saya ya. balik lagi ke teknis pelaksanaan rekonsiliasi, kita masih mengacu ke PMK 104, tadi sudah kami sampaikan nah untuk kisi-kisi mungkin ini ya kisi-kisi rekonsiliasi ya kalau kita melihat pelaksanaan rekonsiliasi tahun lalu ya tahun lalu tahun 2020 rekonsiliasi tahun lalu itu sudah kita buka ya untuk periode rekonsiliasi data kumulatif dari Januari sampai dengan Mei artinya nih periode rekonsiliasi bulan Juni ya periode rekonsiliasi bulan Juni untuk data kumulatif Januari sampai dengan Mei Tahun lalu kita sudah laksanakan mulai tanggal 23 Juni. Artinya kemarin ya kalau hmm. kalau kita coba laksanakan hmm. di tahun 2021 ya, artinya okay. kemarin itu sudah kita buka. Nah, tahun lalu tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Tahun 2020 Dan pada saat itu, karena kita masih konteksnya apa ya? Mungkin ya bahasa ininya kita lagi pemanasan lah, Manat, ya. kita masih konteksnya pemanasan. Jadi, uh, untuk periode tahun lalu itu, untuk periode Juni 2021, pasangan rekonstellasinya masih kita bebaskan dari pengenaan sanksi. Nah, awalnya Bapak-Ibu uh, uh. sekalian, kami juga uh, melihat pengalaman di tahun 2020 itu sebagai acuan untuk pelaksanaan rekonsiliasi di tahun 2021, kita juga sudah menyiapkan apa namanya rencana untuk rekonsiliasinya. Kita nantinya akan buka di minggu ketiga ini, tapi ya kami sampaikan permohonan maaf. Kami masih dalam konteks penyelesaian aplikasi. Nah kemungkinan besar ini pelaksanaan rekonsiliasi ini juga akan kita barengkan atau kita simultankan. Mm -hmm. dengan pelaksanaan rekonsiliasi untuk penyusunan LK semisal Satu. Jadi bisa jadi nanti pelaksanaan rekonsiliasinya adalah periode Juli. Dalam artian yang direkonsiliasi adalah untuk ADK kumulatif dari Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Nah, mungkin itu Pak Natalia. Oke. Okay. Kisi-kisinya mungkin ya, kisi-kisinya untuk pelaksanaan rekonsiliasi, rekonsiliasi belum kami buka. Kemudian uh, kita masih menunggu aplikasi. Oh.
2: Nanti kalau aplikasi
1: sudah, nanti kita lanjut. siap Mbak Natalia, ya.
0: Terima kasih, Bli. Berarti memang kita sedang menunggu penyempurnaan aplikasinya ya, Bli. biar ya, itu tidak dulu ada kendala. ya. Terus ini kemarin kan sempat menunggu juga memang penyelesaian LKPP tahun 2020 ya, Bli. Ah, betul. betul selamat betul, ini
1: betul, 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 betul,
0: betul. buat Bli Krisna, teman-teman di APK, dan juga teman-teman ya. di BLU semua. Ya. Selamat dan terima kasih atas kerjasamannya karena LKPP uh, Indonesia ya, tahun 2020 Masih WTP, gitu? WTP kembali lah ya WTP nah, ya. untuk sekian iya. kalinya, Terima kasih
1: Luar biasa loh Mbak Natalia. LKPP di tengah kita kondisi apa? Pandemi, turbulensi, penularan, penularan iya. pandemi ya. Di masa pandemi kita masih bisa mempertahankan. Tentunya ini juga atas kontribusi ya. Kerja keras Bapak-Ibu semua, kerjasama Bapak-Ibu semua, sehingga LKPP ini masih mempertahankan opini uh, WTP. Saya ucapkan selamat juga nih mungkin kepada seluruh BLU di lingkup kl masing-masing. Di sini ada Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Kementerian Perhubungan. Ini semuanya tercatat berhasil mempertahankan Selamat sekali lagi Bapak-Ibu sekalian yeah, juga Ini sudah pertahankan ya nanti ya yeah. Di tahun 2021 ya Betul.
0: Boleh nggak saya tambahkan
1: lagi ya terkait rekonsiliasi yeah, ya, boleh. Mbak? Boleh, Kali boleh, ya? boleh, nah, boleh. Ini Dalam rangka kita persiapan menuju rekonsiliasi ya Bapak-Ibu mm -hmm. sekalian Nanti kami meminta bantuan ini kepada Bapak-Ibu sekalian Karena Bapak-Ibu ini sudah banyak lah ya dokumen sumbernya ya Dari Januari sampai dengan uh, Juni ini ya Semua dokumen sumber pasti sudah Sudah apa namanya kita tak usahakan, nah, harapan kami silakan nanti seluruh dokumen sumber tersebut dipersiapkan dengan baik sehingga nanti pada saatnya aplikasi sudah rilis, Bapak Ibu bisa melakukan penginputan ke dalam aplikasi, kemudian juga kami sampaikan Irekon LK saat ini juga sedang kami lakukan setup, setup dalam artian kita melakukan pengambilan saldo awal dari saldo awal dari saldo audited tahun 2020 itu nanti akan menjadi saldo awal untuk pasangan rekonsiliasi di tahun 2021. Nah, nantinya juga Bapak-Ibu ini selaku pengguna aplikasi existing, khususnya di aplikasi Saiba nanti ya, Bapak-Ibu juga nanti melakukan proses yang sama. Jadi Bapak-Ibu melakukan proses migrasi saldo awal juga nih, pengambilan saldo awal ya. Tentunya saldo awal itu berasal dari saldo audited tahun 2020. Kami ingatkan juga nih kepada Bapak-Ibu nih, ya. supaya nanti untuk proses pengambilan saldo awalnya berdasarkan backup terakhir ya. Backup dari aplikasi yang mana nilainya saldonya itu harus sama dengan apa yang ada di saldo audited di LK 2020 dan yang ada di saldonya di aplikasi IREKON LK okay.
0: nah,
1: Mungkin itu yang bisa kami ingatkan pada bapak ibu semua ini.
0: Ya, itu tadi kaitannya Tapi dengan KPP ya, Bli, ya? Mm -mm.
1: Iya betul. Mm
0: -mm. Gimana, Ngomong-ngomong,
1: ada yang ingin dikonfirmasi nggak dari bapak ibu nih? Kita kasih kesempatan dulu lah ini kepada oh, yeah. bapak ibu nih, rekonsiliasi ini.
0: Silakan bapak ibu, ada yang mau bertanya mengenai rekonsiliasi? Nah
1: tentunya rekonsiliasi prinsipnya masih sama seperti tahun lalu. Kecuali nanti ya, ini mungkin gambaran juga yang saya katakan kepada Bapak Ibu semua. Kecuali nanti kalau kita sudah eh, apa namanya konversi ataupun migrasi menggunakan sakti ya. Secara prosedur nanti tidak lagi kita lakukan upload ADK ya. Tapi nanti kita lakukan dengan mekanisme push data secara terpusat. Hanya beda sistem cara masuk datanya aja. Tapi kalau dalamannya sih masih sama sih kalau rekonsiliasi
0: itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Pras nih, beli tadi kapan ya beli ya? Tadi mungkin karena sempat agak ketinggalan, Bli Jawaban singkatnya, beli. Tadi sempat ketinggalan. Kapan ya beli rekonsiliasi itu? Iya.
1: Kapan mulainya beli? Ini Pras Pak Pras yang mana nih ya?
0: Pak Pras yang KPPN Singaraja sepertinya yang Oh
1: Pak Pras KPPN Singaraja. ya untuk rekonsiliasi kalau untuk kapannya nah ini pertanyaannya agak ini ya kali menjawabnya mungkin izin saya jawab normatif aja ini kapannya adalah kita menunggu rilis aplikasi jadi katakanlah aplikasi dirilis katakanlah hari Jumat besok ya hari Jumat besok dirilis aplikasi hari Senin kita buka recordnya nah, itu aja hmm. mungkin
0: siap siap oke okay. ya. baik Ini kalau misalkan yang lain belum ada yang bertanya lagi soal rekonsiliasi, beli berarti tadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita nyiapin semua dokumen sumbernya dulu ya, beli ditata nah, gitu ya, diurutkan. Nah, nah terus saya tertarik tadi kan Bli nyebutin nih di tahun 2021 ada kebijakan metode apa penilaian persediaan dengan metode FIFO yang ya. agak berbeda dengan tahun kemarin. Nah ini berarti BLU-nya harus menyiapkan apa beli untuk hal ini, beli?
1: Iya. Ini kalau untuk metode FIFO mungkin secara apa namanya? latar belakang ya kita menerapkan FIFO ini memang ini sudah diatur di PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat PMK nomor 234 tahun 2020 ya. Yang mana sebelumnya kita menerapkan metode HPT Ini juga selaras ya dengan pengaturan yang ada di PSAP 05 tentang akuntansi persediaan yang mana memang di PSAP 05 tentang persediaan itu dibuka ya, opsi untuk pemerintah itu menerapkan metode VIVO kemudian atas tertimbang ataupun metode yang lainnya ya dan memang sejak awal kita pilihan pemerintah pusat adalah kita menerapkan metode secara harga perolehan terakhir nantinya Bapak Ibu sekalian, gak usah khawatir juga nih Mbak Natalia, gak perlu persiapan kok sebenarnya persiapannya mungkin hanya merubah perilaku saja nih Mbak Natalia merubah perilaku ya
0: Ya, ya, Karena ya, nanti dengan daya. adanya
1: metode vivo ya, dengan adanya metode vivo, yang mungkin ini ya sebelumnya Bapak-Ibu, ya perkesan, ya sama lah mungkin kita mahasiswa ya, kita kan sering sistem SKS ya, nebut semalam, ya, sistem semalam <laughs> ya, atau sistem rapel ya kita biasanya ya dalam melakukan input ya. Nah nanti mungkin perubahan perilaku kita itu adalah kita bisa lebih disiplin ini dalam melakukan uh, penginputan. Karena dengan metode vivo ini kan, runtutan ataupun kronologis dari transaksi baik itu persediaan masuk, persediaan keluar itu harus uh, ter, apa namanya, tersusun secara sekuensial ya ataupun tersusun secara kronologis tanggal kejadiannya karena nanti dari setiap metode apa namanya dengan penerapan metode tipu ini ini kan uh, sebagaimana ini nih ya definisinya first in first out gitu ya jadi misalnya nih kita kalau saya contohkan di bulan bulan Januari mungkin ya di bulan Januari mungkin Bapak Ibu ada transaksi uh, pembelian nih, pembelian suatu persediaan katakanlah yang mm. paling gampang ini buku tulis ATK ya, buku, uh, buku ATK yeah. lah ya kertas mm. A4 gitu ya, ada pembelian ini. katakanlah di tanggal 5 Januari nah di tanggal 5 Januari ini atas pembelian ini dia akan membentuk layer, mm. katakanlah di 5 Januari ini dia beli 10 uh, rim lah ya 10 rim kertas HTS harganya 1000 sehingga kan total dia harganya adalah 10.000 ya total nilai persediaan kertasnya 10.000 nah ini dia akan membentuk suatu layer ini nanti baik aplikasi kemudian mungkin di tanggal berikutnya nih bapak ibu ada pembelian lagi nih atau mungkin bukan pembelian ya ada transaksi transfer masuk kali ya transaksi transfer masuk kertas HTS juga ini, nilainya berubah nilainya menjadi tadi 1000 10, uh, sekarang menjadi 1500 yang ditransfer masuk, katakanlah uh, jumlahnya 10 ribu juga. Sehingga totalnya kan 1.500 ya. Jadi ini akan membentuk layar yang kedua. Jadi tadi sudah ada layar yang pertama dari pembelian, totalnya nilainya seri, uh, 10 ribu. Kemudian dari transfer masuk, ini dia membentuk layar baru lagi nih. Kalau bisa dicontohkan, Natalia yang di slide uh, aplikasi.
0: Oke, siap. Sebentar, ini share screen ya. Aplikasi,
1: kalau nggak salah itu di slide... Uh, Ini ada simulasinya ya. Di slide 14 ya. Di slide 14. Sebentar
0: Bapak dan Ibu ya.
1: ya. Jadi tadi kalau yang saya contohkan itu ada pembelian, ada transfer masuk, dia ya mm -hmm. nanti akan membentuk layer-layer yang terpisah ya karena di sini harganya berbeda. Beda dengan kita menerapkan metode HPT ya, karena nanti di akhir bulan kan akan disesuaikan menggunakan harga pembelian yang terakhir itu, Pak. sehingga dia tidak membentuk layer-layer khusus, tapi dengan metode Vivo ini dia membentuk layer-layer khusus yang nanti setiap pemakaian dia akan mengambil dari persediaan yang pertama kali ada tentunya ya, dia akan mengambil dari persediaan yang pertama kali ada. Nah ini eh, nantinya memang perubahan mendasar yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kita mungkin bisa lebih disiplin lagi para operator persediaan menjadi lebih disiplin kita menata usahakan seluruh dokumen apa namanya mutasi masuk dan keluar persediaan itu dengan lebih
0: Ini bukan beli mohon ya, maaf. Benar -benar.
1: Ya di slide
0: 14 Slide 14 ya. Oke. Okay. Ya. Slide 14. Oke. Sementara ya Bapak dan Ibu ini sebentar ya ya masih belum bisa dibesarin nih beli oke bapak dan ibu bisa melihat semua oke okay.
1: ini ini.
0: Ya, ini tadi yang bentar. saya
1: sampaikan mm -hmm. nah,
0: oke okay.
1: Dia dari setiap transaksi persediaan masuk ya Entah itu dari pembelian, dari transfer masuk ya, Dia akan membentuk layer-layer ya Layer-layer terpisah ya Tentunya dengan harga yang berbeda ini Dia membentuk layer yang terpisah Di sini di tanggal 10 Januari ya Kalau kita lihat di slide Di tanggal 10 Januari ada pembelian Dia membentuk layer uh, Oh maaf. Kalau contoh ini dia ada dari sabar awal ya kalau dari contoh ini dia ada, ada dari saldo awal. Saldo awal ini dia akan membentuk layer atau batch yang pertama. Kemudian dari pembelian berikutnya dia akan membentuk layer batch kedua tanggal 10 Januari. Kemudian ada transaksi pemakaian di tanggal 17 Januari. Nah, pemakaian di sini ya. Pemakaian di sini kalau dicontohkan dia kan pemakaiannya sebanyak ini. Eh, pemakaiannya sebanyak 15 unit ya. Pemakaiannya sebanyak 15 unit. Maka hmm. nah, atas pemakaian sebanyak 15 unit ini Karena di layer yang, atau batch yang pertama dia ada 11 unit Tentunya kan dia akan mengambil lagi nih di layer atau batch berikutnya Yaitu di layer atau batch 2 Dia mengambil e, 4 unit Jadi yang seluruhnya di layer batch 1, 11 sudah terambil semuanya untuk pemakaian Sisanya dia mengambil lagi di layer batch kedua Nah sehingga atas pemakaian ini nantinya saldo persediaannya adalah hanya berasal dari layer atau batch yang kedua sisanya sebanyak 6 unit berikutnya di tanggal 20 Januari ada transaksi lagi pembelian dia akan membentuk layer batch baru lagi yaitu di sini contohnya adalah layer atau batch 3 ya pembelian 10 unit Dan kalau ada transaksi apa namanya persediaan keluar lagi tentunya dia akan melihat lagi nih layer yang ada paling, paling awal itulah yang akan dilakukan pengambilannya. Jadi dia mengambil dari layer yang paling awal. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian, sehingga dari runtutan ataupun kronologis ini, tentunya nanti sangat krusial ya Bapak Ibu bisa mengurutkan ataupun mengurutkan tanggal-tanggalnya ya, sehingga perjalanan ataupun alur dari persediaan itu menjadi lebih ini ya, lebih sequensial. Mungkin ini sih Mbak Natalia yang bisa Bapak Ibu nanti persiapkan. Tidak ada persiapan khusus sebenarnya karena ini By sistem oleh aplikasi persediaan sudah dilakukan apa namanya prosesnya Bapak Ibu selaku operator kami mohon bantuan agar bisa melakukan penginputan dengan lebih disiplin. Ini juga menjadi modal kita karena nanti di pada saat kita sudah beralih ke dalam aplikasi Sakti, disiplin dari operator tersebut memegang peranan penting ya karena sekali lagi kita mencoba untuk merubah apa namanya pola perilaku kita dalam melakukan pencatatan. Bagaimanapun juga kan sebenarnya pencatatan persediaan ini sudah dilakukan secara perpetual ya Dalam artian setiap mutasi keluar masuk itu dilakukan pencatatan Beda halnya kalau kita menganut metode pencatatan periodik. secara periodik mm
0: -hmm.
1: Dimana pencatatan hanya dilakukan pada saat periode pelaporan ya Begitu okay. mana kali ya
0: Terima kasih, beli. Kalau saya lihat dari tabel ini, berarti paling tidak kita memang benar-benar harus menata usahakan dokumen di mana kita membelinya ya, belia. ya. Karena nanti harga perolehan bisa jadi naik turun kan ya, harga, harga ATK yang ya. kita beli ini betul, belum tentu mungkin betul. tetap gitu ya, belia. ya. Okay. Iya, Mi, iya. Ini sedikit di bagian akhir Ini transfer keluar Ini, ini mungkin ekstrimnya kalau... ya, eh, kan <laughs> ya.
1: Ada beberapa kali perubahan harga
0: Siap-siap Sama ini Bli, yang di poin ke delapan Itu kan ada Bli mencontohkan transfer keluar Di nomor ke enam juga ada transfer masuk Ini kasusnya yang seperti apa nih Bli? Yang uh, transfer ya. masuk dan transfer keluar persediaan ini
1: Oh ya <laughs> Kalau transfer masuk transfer keluar ini Artinya kan Yang namanya kita entitas pemerintah pusat ya Bapak-Ibu sekalian ya, yang namanya kita entitas pemerintah pusat antara satu satker, baik itu satu satker dalam satu KL yang sama, ataupun dengan KL yang berbeda, jika ada proses apa namanya pengiriman ya. Pengiriman baik itu persediaan, ataupun ada tetap, ataupun BMN yang lain ya, itu dia konteksnya adalah, transaksi transfer keluar transfer masuk ya jadi misal nih dari KPPN ya saya contohkan saja ya yang di, ada di sana ya dari KPPN dan pasar mungkin mengirimkan ATK nih ke kangwil ya. jadi konteks pengeluaran dari KPPN nya dia bukan sebagai uh, konsumsi ataupun habis pakai tapi dia melakukan transfer keluar jadi KPPN dan pasar dia melakukan transfer keluar ya Kalau dia transfer keluar otomatis kan persediaannya berkurang ya karena ada persediaan yang keluar. Nah nanti ini harus dibuatkan BAST oleh KTPD pasar ada BAST artinya ada e, semacam dokumen serah terimanya antara KTPD pasar dengan Kanwil. Nah Kanwil dia menginputnya jalur masuknya adalah melalui transaksi transfer masuk tentu saja ya transfer masuk. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian. Di metode penilaian sebelumnya dengan metode harga perolehan terakhir, biasanya sih kalau ada perbedaan harga ya di akhir periode pelaporan, ini akan terjadi selisih selisih TKTM yang disebabkan karena perbedaan HPT. Nah, tetapi dengan kita sudah menggunakan metode FIFO ini nantinya untuk selisih TKTM yang disebabkan karena perbedaan harga ini sudah bisa diminimalisir dalam artian ini mungkin kita angkat yang namanya selisih TKTM dari apa namanya pengiriman persediaan ini jadi transfer keluar transfer masuk ke tadi mbak Natalia adalah proses apa namanya pengiriman BNN antar satker yang ada dalam lingkup pemerintah pusat bisa, bisa jadi antar satker dalam satu KL yang sama ataupun uh, antar satker dalam KL yang berbeda jadi
0: hmm. seperti itu Oke okay, siap. intinya kalau sudah keluar dari entitas akuntansi tersebut ya belia. ya
1: iya dan okay. konteksnya bukan
0: pemakaian konteksnya mm -hmm. bukan pemakaian ya oke okay. baik terima kasih Bli terus ini Bli uh, yang buat BLU kan agak berbeda dengan satker biasa gak dia ada namanya pengesahan pendapatan dan belanja karena kan BLU diberikan fleksibilitas untuk mengelola PNBP-nya sendiri kan dia ya, Beli enggak ya, harus harus support kekas negara dulu untuk menggunakan kalau di triwulan 2 Beli berdasarkan yang perdirjen uh, pengesahan pendapatan dan belanja ya perdirjen 30 tahun 2011 itu cut off-nya di hari ini Beli sebenarnya untuk yang triwulan. 2 hmm, tanggal 24 jadi betul, pengaturannya betul, betul. ada beberapa hari kerja sebelum akhir triwulan untuk cut off
3: Nah, ya, berarti
0: ya. setelah BLU ini mau cut off uh, pendapatan eh sorry, pendapatan dan belanja ya karena habis ini kan dia mengajukan SP3B ke KPPN. Ya. Itu apa yang harus diperhatikan, Bu? Kalau untuk BLU terutama karena dia mau menyusun laporan keuangan semester 1 nih, Bu.
1: Oke, oke. Artinya kan secara dokumen sumber begitu, apa namanya? SP3B dan SP2B-nya ya. Biasanya kan pengesahan itu dia triwulanan ya. Artinya di triwulan 1 dia sudah ada dokumen SP3, SP2-nya. Dia juga di triwulan 2 ini mereka juga sudah mendapatkan dokumen pengesahan tadi ya. Baik itu pengesahan pendapatan ataupun pengesahan belanjanya ya. Nah, ini nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua, semua dokumen sumber tadi ini sudah sudah ditata usahakan yang nantinya pada saat kita sudah rilis aplikasi Saiba nanti dokumen-dokumen tersebut agar dilakukan perekaman ya. Nah, perekamannya bisa perekaman secara manual. Tapi kalau tidak salah juga bisa langsung pengambilan ADK ya dari aplikasi SAS ya untuk ya, SP3B ini ya masuk dia ya, ke Saiba ya. Nah, tentunya ini ya, yang perlu dipersiapkan adalah nanti seluruh dokumen sumber SP3B itu agar dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Saiba. Nah, ini mungkin yang pertama Mbak Natalia. Jadi mereka melakukan uh, perekaman semuanya atas apa namanya dokumen sumber SP3B uh, pendapatan dan belanja belu ini karena nanti itu akan masuk ke dalam laporan LRA dan juga LO nya ya dan juga mungkin nanti uh, ada pengaruhnya juga nih ke
3: laporan kas
1: juga mm -hmm. uh, kalau peneraca sih nggak ya kecuali memang Asmi. atas realisasi ini dia uh, apa namanya menghasilkan BMN ya mungkin menghasilkan persediaan dan juga menghasilkan aset tetap ataupun aset lainnya Satu lagi, oh ya, tadi betul di neraca juga ada ya pengesahan atas kas, kas, ya, kas iya, kasnya,
0: ya, kas mm -mm. saldo nya
1: akan terlaporkan di uh, neraca juga, ya. Mm -mm. itu aja sih mbak Natal ya.
0: Oke okay, siap. Dan kalau di... cut
1: off ini kan cut off ini kan tanggal 24 ya, sementara kalau kita yeah. cut off untuk posisunan lk semester 1 kan di tanggal 30 Juni
3: mm -mm. ya, artinya mm -mm. mungkin
1: kalau untuk uh, dokumen sumber yang berasal dari SP3B ini. Nanti kan begitu dilakukan penginputan di Saiba, dia secara jurnal dia akan sudah terproses ya. Ada jurnal otomasi namanya.
3: Jadi jurnal
1: otomasi yang bisa dihasilkan dari aplikasi Saiba. Nah di luar itu mungkin nanti di tengah 30 Juni Bapak Ibu juga melakukan jurnal-jurnal penyesuaian lain ya, yang sifatnya jurnal-jurnal uh, manual ataupun jurnal-jurnal umum jurnal penyesuaian yang yang dilakukan di luar dari uh, yang dihasilkan oleh jurnal otomasi dari dokumen sumber SP3B tadi, Pak Natalia.
0: Oke, siap. Jadi posisi saldo kasnya nanti benar-benar per 30 Juni gitu ya, Belia. Ya?
1: Iya, nanti saldo kasnya kan dia per 30 Juni berdasarkan ya dokumen sumber tadi ya.
0: Iya. Oke, baik, Bli. Sedangkan di BLU ini kan sebenarnya saldo kasnya ada banyak ya, Belia. Ya? Ada yang uh, uang persediaan, ya. ada yang di bank ya. gitu ya, baik yang saldo yang dari rupiah murni maupun PNBP dan ada juga ya. bukan cuma dari rekening giro, ada juga yang di deposito. nah cara mengklasifikasikan saldo kas untuk nantinya diberikan ini kan ada dampaknya ke pelaporan di neraca, ya. mana yang masuk kas dan bank, mana yang masuk setara kas, mana yang masuk investasi jangka pendek nih?
1: ya oke okay. mm -mm. nah terkait kas bu ini ya kas mm -mm. bu ini mungkin secara substansinya dia bisa masuk ke beberapa uh, mm -mm. ini ya pos-pos yang ada di neraca ya,
2: mm -mm.
1: jadi mulai dari uh, aset lancar ya. sampai dengan mungkin nanti ada yang masuk ke konteksnya dia ke investasi ya investasi non permanen jangka pendek kali ya kalau saya sih uh -uh. itu ya jadi uh -huh. dia ada klasifikasinya dia ada yang masuk ke kas dan bank BLU kemudian ada yang menjadi kas lainnya di BLU kemudian setara kas BLU dan juga investasi jangka pendek BLU kemudian mungkin yang berasal dari uh, UPRM kali ya dia akan menjadi uh -huh. kas di bendara pengeluaran Nah tentunya kalau kita bicara kas di bendara pengeluaran dan juga kas dan bank BLU ini adalah saldo yang dihasilkan dari dokumen sumber ya dokumen sumber. Kalau kita bicara kas di bendara pengeluaran, artinya dokumen sumbernya adalah SPM ataupun SP2D, UP, TUP, GUP ya itu dokumen yang menghasilkan saldo kas di bendara pengeluaran, Tapi kalau kita bicara kas dan bank BLU nah ini kan akan terbentuk dari jurnal otomasi atas dokumen sumber berupa SP3B dan SP2B. Kemudian yang lainnya kalau kita bicara kas lainnya di BLU. Nah ini nanti mungkin bapak ibu bisa uh, diidentifikasi ya bapak ibu sekalian ya, per tanggal 30 uh, Juni nanti jika ada uang-uang di luar UP ataupun uh, kas yang menjadi haknya BLU itu ya, kas di luar yang menjadi haknya BLU, artinya mungkin di sini ada dana titipan. Kalau di rumah sakit itu kan mungkin ada dana titipan pasien ya seperti itu ya. Nah ini konteksnya dia adalah sebagai kas lainnya di BLU gitu. Kas lainnya di BLU ya, yang, yang mana nanti ini harus dilakukan penjualan secara jurnal manual ya. Jadi kas lainnya di BLU ini. Mungkin juga contohnya jika ada transaksi dari outstanding check ya. Ada mungkin check yang sudah dikeluarkan, kemudian atas uh, check tersebut mungkin sudah dilakukan. Pengesahannya menjadi belanja ya, tapi ternyata checknya masih outstanding, sehingga masih tercatat kasnya di BLU. Nah ini nanti bisa dilakukan percatatannya sebagai kas lainnya di BLU juga, dengan pasangannya sebagai dana pihak ketiga lainnya. Kemudian terkait dengan dana-dana uh, mitiran ataupun dana pihak ketiga ini juga nanti konteksnya disajikan sebagai kas lainnya di BLU. Ini prosedurnya dia melalui jurnal uh, pada aplikasi SayaBa ya biasanya dengan jurnal manual ya jurnal umum. Kemudian kalau kita bicara setara kas BLU. Nah setara kas BLU ini dia kan konteksnya BLU mungkin melakukan investasi ya mungkin dalam bentuk deposito yang tenornya mungkin sampai dengan 3 bulan, 1 sampai dengan 3 bulan tenor depositonya. Nah ini juga nanti uh, dilakukan penjurnalan ya penjurnalan oleh BLU dia dia uh, Direklas saja dari kas dan bank BLU-nya itu direklas dia menjadi setara kas lainnya. Mungkin untuk jurnal-jurnalnya Bapak Ibu bisa memperdomani di PMK 220 tahun 2016 ya. Dan biasanya juga di kebijakan akuntansi akhir tahun BLU, ini juga kita berikan rambu-rambu uh, terkait dengan jurnalnya. Nah kalau kita bicara setara kas lainnya, biasanya untuk ini untuk mencatat adanya deposito yang masih, apa namanya, masih... Masih ada di bank ya, per tanggal pelaporan dalam Alita tanggal mm -hmm. 30 Juni nanti, ini nanti kita lakukan reklasnya. Nah, biasanya juga kalau kita memiliki deposito ini, Bapak-Ibu mungkin bertanya-tanya ya, biasanya kan di KPPN ini ada rekonsiliasi juga ya, rekonsiliasi. Mm -hmm. di, di data siap ini kan masih kami catat sebagai kas dan bank BLU, tapi mungkin secara pelaporan di neraca Bapak-Ibu, kas dan bank BLU ini sebenarnya sudah berkurang ya, karena direklas menjadi setara kas lainnya. Nah, tapi memang kebijakan di kami untuk rekonsiliasi untuk setara kas lainnya ini ini tidak akan terbaca sebagai TDK karena nah ini mungkin ini aja ya, sebagai informasi. Mm. Karena, karena ini secara teknik akuntansinya yang ada di aplikasi Icon itu sudah kita belokkan sehingga mm. atas setara kas lainnya tersebut meskipun nanti secara penyajian di neraca dengan saldo yang ada di KTPN itu kan berbeda ya, berbeda ya. Nah, ini sudah sudah kita belokkan sedemikian rupa sehingga di IRECON ini tidak tertangkap sebagai uh, transaksi dalam konfirmasi nah kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan investasi jangka pendek BLU, ini mungkin konteksnya jika ada BLU melakukan investasi untuk apa mungkin uh, melakukan investasi dalam bentuk deposito dengan tenor lebih dari 3 bulan ya, tapi sampai dengan 12 bulan ya. 3 sampai dengan 12 bulan ini nanti juga dilakukan rekelas kas dan bank BLU-nya menjadi deposito dan investasi jangka pendek lainnya dari kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, mungkin ini Mbak beberapa apa namanya kebijakan akuntansi nanti terkait dengan pengolahan kas yang ada di BLU ya, mulai dari kas Kas di benar keluaran, kas dan bank BLU, setara kas lainnya, kas lainnya di BLU, dan juga investasi jangka pendek uh, BLU. Nah, mungkin satu jadi ini terkait dengan BLU baru ya. Di sini kan nanti ya. ada Koldek Bali ya? Iya,
0: betul, Bli. Ada di sini.
1: Koldek Negeri Bali ini mungkin nanti sebagainya saja. nanti bila mana memang eh, pada saat pembentukan BLU itu mereka memiliki saldo awal BLU ini juga nanti dilakukan penjurnalan ya di aplikasi Saibanya penjurnalannya nanti kalau sesuai dengan apa namanya kebijakan akuntasi BLU kita ini dilakukan jurnal kas dan bank BLU kemudian pasangannya adalah penyesuaian sal BLU nah tentu saja juga dari penjurnalan tersebut Satker BLU mengajukan kepada KPPN untuk pencatatan memo penyesuaiannya, sehingga nanti baik di sisi Satker BLU baru maupun nanti di KPPN, ini sama-sama sudah memiliki saldo awal untuk pencatatan kas dan bank BLU-nya. Nah mungkin ini Mbak Natalia.
0: Oke, okay. wah uh, penjelasannya komplit ya Beli Jadi kalau misalkan BLU punya deposito 1-3 bulan Itu berarti masuknya setara kas lainnya setara Tapi kalau lainnya. depositonya lebih dari 3 bulan sampai setahun Berarti investasi jangka pendek gitu ya Beli ya Investasi jangka pendek Oke, okay, siap Dan tadi ternyata juga sudah ada nanti metode akuntansinya di aplikasi ya Caranya Bapak dan Ibu supaya nanti tidak terindikasi sebagai Transaksi dalam konfirmasi atau TDK ya Beli ya Oke, okay, ya. siap Terima kasih tadi eh, infonya. Lalu, di, ini kan tadi Beli menyebutkan mengenai bahwa ini tadi untuk jurnal-jurnal, Bapak dan Ibu bisa melihat di PMK 2020 tahun 2016 ya, sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya, itu ada juga kami bagikan di link di chat Bapak dan Ibu, nanti bisa merujuk ke sana, nanti peraturannya juga sudah ada di sana. Nah, menarik yang Beli sampaikan mengenai kebijakan akuntansi. Biasanya nanti akan ditegaskan dalam kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan semester tersebut nah kalau boleh dibagikan Bli kira-kira garis besarnya kebijakan-kebijakan akuntansi apa yang harus diperhatikan oleh BLU, khususnya BLU ya Bli untuk semester 1 tahun 2021 biasanya yang sering suka bermasalah atau terus nanti akhirnya jadi catatan atau temuan atau hal-hal yang lain lah Bli, yang harus BLU perhatikan benar oh,
1: ya. berarti hmm. kita bicara ke konteks temuan ini ya
0: Eh iya. tapi ini terutama mohon maaf beli untuk uh, BLU hmm. yang ini, Gek, Penyedia barang jasa lainnya ya, yang karena kan uh -huh. di Bali ini sebagian besar eh memang semuanya BLU penyedia barang jasa lainnya. Iya, Jadi iya, bukan iya. dianggap BLU pengelola dana maupun kawasan mungkin. Mauga beli, silakan. Enggak usah nyebut merek, tapi enggak apa-apa beli.
1: Tidak usah nyebut merek ya. Iya iya. Tapi iya. saya pasti terpaksa nyebut merek juga nyerempet-nyerempet nyerempet ke merek ya. <laughs> Ya, yeah. kalau yeah. bicara mengenai kebijakan spesifik yang perlu mendapat uh, fokus perhatian, tentu saja kalau Belu kan dia ada karena dia memiliki fleksibilitas ya, fleksibilitas pengelolaan kasnya juga yang memiliki kekhususan. Maka nah, ya mm. memang yang pertama ini dan yang memang eye catching ya, eye catching <laughs> oleh uh, pemeriksa, pastinya ya kebijakan akuntansi pengelolaan kas ya, ini
0: penting yeah. nih.
1: Jadi. asih pengelolaan kas sebisa mungkin ya semua rekening-rekening itu sudah terdaftar ya yang digunakan untuk operasional maupun apa namanya untuk ke kepentingan lainnya di BLU ini semuanya sudah mendapat persetujuan dari kuasa bun ya dari KPPM lah ya dari Menteri Keuangan gitu. kemudian juga BLU bisa mengidentifikasi ini kas-kas yang dikelolanya ini sehingga nanti secara substansi eh, jelas substansi kas tersebut apa? Apakah memang ini hak BLU? Apakah ini memang uh, rekening op, apa namanya? uang untuk operasional BLU yang berasal dari RM yang mana bisa dipisahkan ya, bisa dipetakan sehingga nanti untuk penyajiannya uh, bisa disajikan dengan tepat di neraca. Itu mungkin yang pertama untuk kebijakan kas ya, ini memang eye-catching yang sering menjadi apa namanya temuan yang sifatnya baik. Kalau saya bilang ini temuan yang sifatnya mematikan ini. Karena kalau sudah temuan kas, iya ini mematikan ini. Bpk itu biasanya apa namanya no excuse lah kalau terkait dengan kas ya. Ya ini tanpa menyebut merek ya di akhir tahun kemarin nih Natalia. Ada salah Siap, satu BLU ya, salah satu BLU nih untungnya bukan di Bali nih di provinsi lain. <laughs> ya. Ini ada fraud, oh. ada fraud ya, ada uh -huh. fraud di situ. dengan ya kebijakan dari pimpinan BLU -nya sendiri sih nah, tapi memang kita pada akhirnya ini di luar dari konteks perautnya kita melakukan apa yang namanya uh, jurnal manual juga ya untuk bisa menyamakan posisi kas fisik yang ada di BLU dengan catatan yang ada di uh, KTPN ya karena kan ini harus reconcile ya karena mungkin ya kasnya digunakan untuk hal-hal yang di luar ya di luar peruntukan ataupun di luar RBA yang sudah ada di BLU sendiri ini hampir saja nih mempengaruhi opini dari suatu tersebut. Tapi untungnya ini bisa kita coba apa namanya? isolir ininya karena profit ini kan ya ini ini sudah sudah di luar dari uh, akuntansi ya. Tetapi secara akuntansi ini kita bisa coba apa namanya? Uh, apa namanya? kita lakukan sehingga secara penyajian, secara pengungkapannya juga bisa kita apa namanya? berikan pengungkapan secara jelas dan memadai. Intinya sih situ. Karena kan dari sisi apa namanya? kriteria pemeriksaan itu kan sebagaimana kita ketahui ya. Yang pertama, kita harus comply terhadap SAKP ya. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Kemudian juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian kecukupan pengungkapan. dan yang terakhir adalah efektivitas dari pengendalian internal nah sepanjang ini bisa kita jaga ya secara opini sih bisa kita jaga juga ya tapi kan kalau untuk BLU ini selain BPK mungkin juga dia dipiksa oleh KAP juga ya betul KAP juga mungkin Ya, ada juga mungkin menggunakan pendomanya dengan pendekatan SAP juga ya, meskipun juga nanti secara SAK ya. Nah ini itu tadi konteks untuk kebijakan akuntansi dari sisi kas ya, karena ini yang paling eye catching, paling mematikan. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi uh, ini ya, BLU itu juga mungkin beberapa nih ya, khususnya mungkin yang bergerak di bidang kesehatan ini, ya, termasuk kesehatan atau rumah sakit. pasti pengelolaan persediaannya ini luar biasa ini persediaan obat-obatan terutama ini ini luar biasa ini nah ini juga kebijakan penatausahaan persediaannya ini juga agar di apa namanya di diatur sedemikian rupa memiliki sop juga syukur-syukur ya bisa ada aplikasi manajemen tersendiri yang nanti support untuk kebutuhan pelaporan dengan aplikasi persediaan kita kalau untuk e, rumah sakit biasanya di kemudian kesehatan ini kami memberikan juga nih Mbak Natalia yang namanya APIk ini. Karena mereka memiliki aplikasi tersendiri ya untuk penatausahaan obat-obatan yang jumlahnya luar biasa ya. Kemudian mungkin untuk uh, konteks BLU rumpun pendidikan nih, biasanya ini memiliki aset tetap yang jumlahnya juga luar biasa nih. Sehingga istimewa kebijakan akuntansi untuk aset tetap ya. Aset tetap ini juga uh, perlu mendapatkan fokus perhatian. nah kemudian mungkin karena kita bicara belu ini sebagai penyedia jasa kan nanti akan terkait sekali dengan kebijakan untuk uh, pendapatan kemudian juga kaitannya dengan kebijakan terkait piutang yang perlu diperhatikan ya titik-titik pengakuan dari pendapatan tersebut kemudian juga bagaimana titik-titik pengakuan dari piutang ini nanti uh, yang menjadi uh, apa namanya pedoman bagi bapak ibu semua untuk bisa menyajikan ataupun Uh, apa namanya? mengungkapkan nanti terkait dengan uh, apa namanya? pendapatan dan juga piutang-piutang yang memang dikelola oleh BUKU. Mm -hmm. Itu bagaimana tadi ya? Oke.
0: Okay. Terima kasih, Bli. Wah, ini menarik. Ternyata tadi waktu beli sebutkan bahwa titik krusialnya kalau BPK tuh biasanya ngelihatnya soal kebijakan akuntansi pengelolaan KCBLU ya, Bli. Sampai Bli menggunakan kata-kata mematikan gitu. Hati-hati nggak ya kalau misalkan kita tidak bisa memisahkan atau mengklasifikasikan mana yang sebenarnya sudah menjadi haknya BLU, mana yang belum menjadi haknya BLU. Nah, kalau penyedia barang dan jasa lainnya, Bli, yang di sektor pendidikan dan kesehatan, ini kan pasti banyak uh, kerjasama juga dengan pihak tiga ya belia kan kita juga ada namanya mekanisme kerjasama operasi maupun kerjasama manajemen untuk BLU nah terus nanti juga akan ada yang namanya uang muka atau mungkin nanti uh, pendapatan bagi hasil pendapatannya gitu ya belia tadi yang beli garis bawahi ya. adalah harus diperhatikan titik-titik cut off pendapatan gitu ya belia mana yang sudah menjadi haknya BLU pada semester satu mana yang belum gitu ya belia kurang lebihnya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau boleh kita sambil buka ya, Bli ya. Kita selingan kita buka hmm? dulu kesempatan untuk dari uh, BLU maupun peserta di sini. Ada juga yang bukan dari BLU, Bli. Ada juga yang dari tadi KPPN Kanwil eh uh, Direktorat PPKB BLU dan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing sesuatu, boleh ya, Bli Krisna ya?
1: Oh, boleh. Kita okay. kan di sharing di sini.
0: <laughs> silahkan. Ini
1: bukan men show di sini ya. <laughs> iya,
0: betul men show. Bapak dan ibu silahkan yang mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya nih ke Beli Krisna, silahkan bapak dan ibu. Boleh menyalakan mikrofon. Iba Yudani. Oh, baik, baik, <laughs> baik mbak. Silahkan,
4: Terima kasih waktunya. Selamat pagi, uh, Bli Krisna ya sama Mbak Selamat Natalia, pagi,
1: niki. Mbak Yudani, Bu <laughs> Nafikata.
4: niki, Bli. <laughs> Posisi di mana niki, Bli Jakarta?
1: Posisi di Jakarta.
4: Oh, enggak, enggak, enggak. <laughs> Baik, uh, Selamat pagi juga menjelang siang niki, Bapak Ibu sekalian. Jadi menarik sekali uh, apa yang tadi, tadi sudah dipaparkan Jadi kita sebenarnya menunggu-nunggu nih uh, di, Dari kemarin-kemarin nah. itu Gimana ya kok nggak rilis juga ini saibanya ya <laughs> bahkan, <laughs> bahkan sempat karena dari Dewas juga sudah memonitor mengenai kontrak kinerja nah, nah. Jadi kita yeah, juga yeah. tempat confirm sama uh, PKBLU gitu nanti untuk kontrak kinerjanya Bagaimana kalau misalnya ini saibanya belum gitu kan <laughs> Nah, Syukurnya kami juga sudah mempunyai uh, sistem internal sendiri untuk keuangannya Jadi uh, dari segi uang mungkin tidak terlalu bermasalah uh, Tetapi uh, dari BMN-nya nih karena SIM aset sendiri untuk internal kami belum mempunyai uh, juga SIM persediaannya Nah itu uh, seperti tadi disampaikan ya kalau dari uh, sisi keuangannya mungkin uh, bagi kami sudah tidak terlalu bermasalah namun ya. uh, untuk persediaan dan BMN itu kami seringkali menghadapi masalah. Ya. Jadi karena uh, kalau dari sisi persediaan itu kita sudah membentuk uh, sub anak satker gitu ya untuk persediaannya. Uh, dan mungkin saya cerita saja jujur gitu ya <laughs> uh, terkait dari konfirm dari KPPN juga beberapa hari yang lalu gitu menanyakan mengenai jurnal tidak lalim yang ada di seiba kami. Jadi itu memang nilainya cukup besar, seperti persediaan itu sekitar 5 miliar. Nah itu uh, itu sebenarnya cukup sulit bagi kami, uh, Budi Krista di sisi Saliba, uh, karena kita tidak uh, tidak apa istilahnya intens gitu untuk uh, ikut menghandle persediaan maupun Bmn. Jadi tidak juga uh, sering terlibat di sana, sehingga kita, ketika kita rekonsiliasi gitu banyak sekali memang hal-hal uh, uh, yang tidak kami pahami. belum lagi kemudian operator-operator yang ada di persediaan maupun BPN juga tidak terlalu uh, paham juga termasuk kami juga belum terlalu paham mengenai logika akuntansi yang ada di uh, sistem persediaan maupun sistem BPN. Nah terkait dengan uh, Kementerian Teknis kami, kemarin kami bolak-balik pisah, mas gabung lagi, kemudian pisah ya. gabung lagi, nah itu kita, ya. kita 2020 itu ada likuidasi, itu bahkan ya. sampai sampai uh, terakhir kami audit kemarin, itu saya pikir sudah kelar gitu Bli ya, jadi kita TKTM-nya <laughs> TKTM itu udah sama Bli, tapi uh -huh. uh, uh, entah kenapa gitu saya juga kurang paham ternyata BPK masih berlanjut kemudian dari uh, simak BMM uh, Dikbud juga masih berlanjut mungkin secara parsial ini sampai mm -hmm. terakhir kita mendapati uh, satker kita itu PKTM-nya masih tidak sama nah itu sampai kan? uh, 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 sampai tanyakan ke Dikbud nah ini gimana ceritanya ini kok kok jadinya tidak sama nah pihak uh, ya, diikut bilang aduh ini juga sudah sudah lelah gitu ya mungkin sama-sama capek ini ya, ya. jadi
1: kementerian teknis ini enggak tktm ada monetisasi nya atau tktm tidak. ada pengiriman dari sumber lain nih
4: likuidasi ini beli
2: iya. ya
4: oke. Iya. itu itu di kami tuh masih tidak sama uh, dan uh, saya sempat juga uh, coba uh, diskusikan dengan teman-teman bmn nah pakai ini karena pengaruh adanya revaluasi aset nah oh, ya. itu uh, itu mungkin uh, saya dengar informasinya revolusi itu ternyata diinputkan uh, di dalam BMN tetapi uh, pada saat eh uh, pada saat sudah uh, rekonsiliasi dengan kami ya baru kemudian ada uh, hmm. pengumpulan nilai rekon. Uh,
1: yeah. barang
4: barangkali kali ya barangkali itu yang menyebabkan saya juga tidak tidak paham tidak terlalu paham gitu mengenai uh, aplikasi BMN. Nah, mungkin sekedar sekedar masukan gitu ya Bu barangkali mm -hmm. kalau misalnya besok-besok uh, ada pertemuan yang uh, kaitannya dengan persediaan maupun BMN eh uh, dari keuangan juga ikut dilibatkan sehingga oh,
2: oke okay, uh,
4: okay. gitu ya, sehingga pemahaman okay. Kita uh, menyatu gitu, kita jadi lebih klik di BMN ada apa, persediaan apa, di, di kita juga bagaimana menteri depannya kemudian Itu yang pertama uh, Terus yang berikutnya mengenai uh, rumah sakit, kebetulan kami juga punya rumah sakit Dan rumah sakit memang seperti yang disampaikan sama Mbak Natalia tadi, item persediaan obat-obatannya juga cukup banyak. Dan meskipun rumah sakit kami juga sudah mempunyai semacam aplikasi sendiri gitu ya, untuk menghandle persediaannya, tetapi selalu saja memang di akhir periode terjadi masalah apa proses apa ya istilahnya ya, pengkompilasiannya di dalam simak persediaan. Nah itu <tuh> sering terjadi. Ya. Uh, kemudian terakhir mengenai cut off Cut off di bulan Juni ini uh, Seperti tadi juga disampaikan adalah 24 Juni Nah itu memang ada beberapa hari Yang nantinya akan menjadi catatan gitu Yang mesti kita treatment lagi Di dalam uh, Jurnal Raca Nah itu sih biasanya uh, Untuk uh, Apa ya istilahnya pendapatan Dan belanya yang masih uh, Belum disahkan ya Nanti mungkin itu hmm. uh, Ada kalanya kita akan muncul nanti Setelah uh, uh, Kas
1: yang belum disahkan di,
4: di Dari Kas
2: sisi Kas yang belum disahkan Iya ya. Itu aja sih Bli
0: Krista Iya Siap
4: Siap, siap. <laughs> Makasih Mbak Yudhani <laughs> ya. ya. Selain Bli Ini dari curhat dari
0: yang CLBK ini Ini korban CLBK Mungke B
1: Iya Oke Mbak Yudhani Dari Universitas Udayana ya. Ini okay. emang Pengalaman Antara Dikbud sama Dikti ini Berapa kali nih Kawin cerai terus ya, <laughs> ya. <laughs> bisa rancang, rujuk lagi, rancang. Nah, sekarang kayaknya rujuk lagi. nih. Nah, ini memang cukup melelahkan ya Pak? Bukan cukup melelahkan, melelahkan ya. Karena bener, bener, bener. Bli. Di level atas kan ya, mungkin cuma ganti identitas ya. Tapi kan okay. di administrasinya yang melelahkan ya. Nah, tadi juga oleh mbak Yudani sudah disampaikan ya. Bahkan sampai sekarang nih masih ada selisih uh, TKTM ya. Selisih okay. TKTM. Nah mungkin di sini konteksnya selisih TKTM yang dari sisi Uh, TGHM aset tetapnya ya, aset tetapnya ya. Betul, Karena betul, iya. ini tadi betul. Kita memang di tahun 2020, eh, 2019 ya, 2019 dan juga tahun 2020 ini kita kan dalam tahapan ya dalam rangka penyelesaian penyajian kembali nilai revaluasi ya, atau yang kita kenal dengan sebenarnya itu Koreval ya, koreksi revaluasi aset tetap. Yang mana memang terkait dengan Koreval ini. Ada mungkin beberapa aset yang secara historisnya ya, ini harus kita selesaikan dulu nih. Pada saat mungkin aset itu masih menjadi BMN-nya di unit lain ya. Jadi penyelesaiannya kan harus disitu dulu gitu loh. Baru nanti begini dilakukan TKTN, ditransfer nilai bersihnya berdasarkan hasil dari, apa namanya, hasil revalnya baru ditransfer kembali ke unit yang selanjutnya. Nah proses ini memang... Uh, kami pernah menerbitkan juga pedoman panduannya mungkin nanti teman-teman di Bemen sebenarnya yang lebih memahami ya. Kita sudah sudah terbitkan bagaimana uh, menyikapi tersebut. Pastinya di situ ada jurnal manual sih yang harus dilakukan setahu saya ya. Dari Jupres itu ada jurnal yang harus dilakukan juga oleh teman-teman di berbagai teman tempat di Saibar dan juga nanti uh, koordinasinya dengan teman-teman di BMN. Nah, terkait dengan Sri TKTM ini Selain sisa TKTN, ini juga mungkin PR-nya terkait dengan BMN anomali ya. Karena mungkin ini konteks ditemuan di LKPP juga ya. Temuan di LKPP banyak terjadi BMN anomali, yang salah satunya juga karena proses revaluasi ini. Salah satunya mungkin BMN anomali ini yang biasanya kita akumulasi penututan saldo normalnya di sisi di, di sisi kredit hmm. tapi saldo akumulasi penututannya justru di sisi debit kalau di nut ada nggak yang seperti itu? Eh
4: tidak sih enggak ada sih. Ya. Oke
1: okay. kalau dari pantulan saya tadi di e hmm. Di unit sih uh, semuanya satu wmn sih normal ya. Nilai buku minus nggak ada, nilai polon minus nggak ada. Tapi memang terkait sisi TKTM, sisi TKTM ini memang dia hanya satu periode ii. sih berlakunya, Mbak Yudhan. Dia hanya berlaku satu periode. Kan? Karena dia masuk di LPE ya, masuk di LPE. Nanti juga ini uh, dia sudah tutup buku, nanti akan terkonsolidasi di sana ya. Nah, sisi TKTM memang salah satu penyebabnya. Kalau kita, uh, apa namanya, konteks likuidasi, kita kan hanya berubah identitas ya. kita tidak melakukan apa tidak melakukan apa ya proses TKTM yang benar-benar kita berpindah gitu kan enggak ya di aplikasi Saiba pun kan sudah difasilitasi ya untuk satker berubah kode ya. Hanya tinggal klik proses gitu ya. Yes. Semua set juga pindah kan ya. Yes. Nah, di sini konteks TKTM-nya bukan di sisi proses yang itu kan ya. Tapi lebih ke yes. reval sih kalau menurut saya sih lebih ke reval itu.
4: Iya, yes. sepertinya reval di revaluasinya
1: ya. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Demen untuk coba dicek lagi kalau tidak salah kita sudah pernah mendebitkan itu surat yes. terkait dengan apa namanya? tindak lanjut dari Coreval ini itu pada saat kita menerbitkan rilis aplikasi Simang BMN dalam rangka penyajian nilai kembali Reval ini, itu di tahun 2002, 2019 itu suratnya Bu. nanti coba saya cek lagi ya suratnya ya, jadi saya sampaikan titip ke Mbak Natalia itu suratnya
4: mungkin untuk informasi aja jadi, uh, mohon maaf saya jeda sebentar uh, kalau yang saya lihat kemarin saya uh, sempat konfirmasi dengan pihak DIBUT itu tidak hanya Hudayian aja loh, Bli. banyak banyak satker yang masih. Ya, ya. masih uh, ya, okay.
1: memang ini, ini ini kejadian ini masih, gitu loh. Makanya okay. kami menerbitkan pedomannya itu. Ini bukan kasusis gitu loh, hanya di satu satker bukan. Yeah. Tapi memang dia masih, karena memang koreval ini kan dalam kaitannya ada aset yang semula mungkin dia Pada saat sebelum reval ini dia statusnya di satker A kemudian setelah reval dia ditransfer ke satker B ini kan penyelesaiannya harus di satker A dulu tuh di satker A dulu nanti baru tidak lanjutnya di satker B ini memang kejadiannya masif mbak Yudani ya banyak oh, iya. di unut, di, di banyak satker di di Kementerian Pertahanan pun banyak nih mungkin mengamankan di, 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 teman -teman di rumpit, bisa cerita lagi. tadi ya terkait dengan selisih TKTM nya kemudian tadi usulnya sih ada forum bersama ya TAC keuangan sama TAC BNN ya Nah ini mungkin saya uh, setuju nanti monggo saja sih nanti disampaikan juga mungkin ke level eselon satunya ya Mbak Yudhani ya disampaikan yeah. juga ke level eselon satunya supaya ada forum bersama ini kalau di Kemhan TNI ini mereka rutin juga. setiap penjualan pelengkungan mereka ada namanya kegiatan rekon rekon antara unit barang sama unit uang gitu loh nanti semuanya di breakdown ada jurnal jurnal bentukan dari apa namanya SP2D SP2D yang menghasilkan DMN nanti semua di breakdown ya. Tadi betul kata Mbak Yudani, uh, kita juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan rekom ya, kita memasukkan unsur uh, jurnal tidak lazim ini sebagai salah satu mungkin pertimbangan dari rekom. Tapi bukan berarti kalau ada masih ada jurnal tidak lazim, kemudian KTPN uh, menghold ya yeah. penandatangan barnya. Dan mungkin ini hanya sebagai ini aja sih sebagai warning ya, teman-teman saster ya. karena pada prinsipnya pelaksanaan rekonsiliasi ini kita kan rekonsiliasi uh, untuk cash basis saja ya. Sementara untuk uh, jurnal tidak lazim, pagu minus, kemudian saldo tidak normal itu kan semacam add-on-nya saja kalau saya bilang ya. Add-on-nya saja. Semata-mata itu kami lakukan untuk lebih, -lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan Bapak Ibu semua ya. Nah, terkait dengan jurnal tidak lazim, jurnal tidak lazim kan Kalau boleh saya sampaikan, jurnal tidak lasim ini, nah jurnal kenapa tidak lasim? Karena dia dibentuknya bukan dari proses penginputan yang normal, gitu. Dalam artian begini, seharusnya kalau kita bicara uh, jurnal yang menghasilkan BNM ya, itu kan pasti kita bicaranya ada SP2D, katakan SP2D yang menghasilkan persediaan atau ada SP2D yang menghasilkan aset tetap, dia akan membentuk persediaan belum terregister, aset tetap belum terregister. Nah, sekarang kadang mungkin kan kita nah, di lapangan ya, banyak sekali terjadi kesalahan penganggaran. Kesalahan penganggaran. Contohnya mungkin ada belanja modal ternyata digunakan untuk perolehan persediaan, ataupun sebaliknya. Belanja persediaan ternyata dia menghasilkan hasil tetap. Nah, dengan demikian kan, semestinya sih yang dilakukan ya, semestinya nih, antara unit pelaksanaan dengan unit pelaporan ini kan ngobrol ya, ngobrol. tech-talkan lah ya, tech gitu ya. Misalnya dari unit laporan nih, ngelihat nih, oh ini ada aset-aset belum register kita masih muncul nih, di tanggal laporan. Ini kan harusnya, kalau di semester 1, di triwulan 3, 3, itu it's okay lah, masih ada akun-akun aset belum register tadi. Tapi kalau di akhir tahun, nah ini hukumnya haram ini ya. Gak boleh, ya, gak boleh ada ini ya. nah kadang-kadang kan kreativitas Dari teman-teman di pelaporan ya Kreativitasnya apa? Di jurnal manual kan Di jurnal manual, lah itulah yang tertangkap sebagai Jurnal tidak lazim mm -hmm. gitu. Seharusnya apa? Nah kita sekarang bicara masih konteks kita Di uh, semester ya Ataupun di masa satu ya Kalau nanti masih muncul hal, -hal seperti itu yang, yang ngobrol nanti dilakukan tindak lanjutnya adalah dilakukan revisi Revisi BIPA kemudian peralat SPM SP2D semata-mata kita agar jurnal pembentuknya ini memang betul-betul dari jurnal yang menghasilkan barang persediaan ataupun yang menghasilkan aset tetap nah ini kan teman-teman di pelaporan nih sebenarnya yang punya helikopter view-nya kan dari situ tuh, nanti bisa berinformasikan ke teman-teman di unit pelaksanaan di perbendarannya ataupun di pengendarannya itu mungkin nah terkait dengan apa namanya aset belum di register ya kali tadi ya dia kan bisa jadi masih muncul di semester 1 dan triwulan 3. Nah, ini nanti juga diinfokan ya. Bisa jadi kan aset belum register itu kalau dia ada saldonya dia di sisi sebelah debat, ya. Di sisi sebelah debit, artinya adalah mungkin Bapak Ibu sudah menginput dokumen sumber SP2D-nya ya. Sementara teman-teman di pelaporan BMN nya teman-teman di persediaan, teman-teman di aset tetap ini belum menginput asetnya di aplikasi persediaan ataupun di simak. itu yang pertama belum menginput. Tugas yang kedua bisa jadi sudah diinput di aplikasi persediaan atau di simak, tapi belum dikirim nih ke sahibah. ya hmm. Nah itu nanti dikomunikasi ya. Karena kalau dia saldonya di debat artinya perekaman SP2D-nya sudah di Sahibah. itu kalau saldo di debat. Kemudian kalau dia saldonya di kredit. Kalau sahabatnya di kredit, artinya teman-teman di persediaan sama simak dia sudah nginput. Tapi mungkin teman-teman di pelaporan keuangan, mungkin ya karena mungkin SP2D-nya belum terbit ya, maka ini eh, mohon disegerakan, diurus mungkin kalau dia mekanismenya up Biasanya sih dari mekanisme UPT UP DUP ya, di ya, ini agar segera menjadi apa namanya trigger untuk bisa diproses pertanggungjawaban GUP-nya. Mungkin itu. Mm. Kemudian tadi apa lagi ya? Yang yang B itu soalnya tadi. <laughs> banyaknya tadi.
4: Tidak nah. mengenai ini cut-off
1: cut-off Oh, cut-off ya. Uh, cut-off uh, cut tadi. Kalau misalnya kita kan tanggal 24 ya, 24 Juni ya. Nanti misalnya ada pendapatan lagi nih setelah tanggal 24 ya, pendapatan mm. Nah itu nanti mungkin konteksnya dia bisa sebagai uh, Kas dan bank BLU yang belum diserahkan aja Ada belanja mungkin ya. Yang penting nanti kita bisa mensortir lah ya Mana yang sudah menjadi hak BLU, mana yang belum ya Kemudian mana yang yaitu tadi, kuncinya sih di situ, Mana yang hak BLU sama mana yang bukan Kalau yang bukan hak BLU mungkin nanti sebagai Kas lainnya di BLU Tapi kalau memang dia sudah hak, tapi belum ditasahkan Ya kita catat sebagai kas dan bank BLU yang belum disahkan. Itu yang Bok Yudani ya
4: Iya, iya baik
0: terima kasih ya. brigir ya terima kasih mbak dan yudani lagi, dari yang lain. ini ada dari ini brig ada dari ibu dari undiksa ibu kade ibu kade mau menyampaikan langsung terima kasih ya mbak Bisa, yudani
1: dari singaraja bagaimana singaraja <tuh.
2: <tuh. <tuh. baik pak selamat <tuh>, pagi brigir nah, pagi uh, Pernyata, bu natali baik. dan teman teman yang lain izin bertanya pak saya mau bertanya terkait dengan hibah pak hibah,
1: Oke, hibah apa? hibah uang atau hibah barang? barang pak barang, okay.
2: nah sebenarnya kami dari pihak undiksa itu menerima hibah barang berupa oh. apa namanya tuh bus bus sekolah ya pak ya hmm, dari tenda ya? Nah, bukan, eh, ya dari dinas perhubungan, cuma pak sampai saat ini basnya itu belum terbit belum ada jadi belum ada apanya belum ada berita acaranya pak
1: oh bst-nya belum ada ya bst-nya
2: dari dari serahkan fisiknya nggak yeah, sudah uh, mobilnya udah ada di sini pak udah udah lama yeah. nah cuma udah kita lama. dari sisi uh, apa namanya itu saya sebagai uh, Saibah ya Pak ya, itu kan hanya sekedar menerima aja Pak dan di sisi penyusunan laporan keuangannya itu pun saya mencatatnya hanya di sisi calabnya aja, tanpa apa namanya itu penjelasan BASD-nya terus pertanyaan saya itu sampai kapan gitu, apakah ada batas waktu ya kan da, da, penyampaian ibahnya ya kan untuk dicatat dalam simak BMN-nya Kemudian pertanyaan yang kedua itu saya terkait dengan dana kelolaan pak.
1: Dana kelola apa ya? Dana apanya?
2: kelolaan. Dana kelolaan dari misalnya kayak PLPG ya kan, e, dana dari kampus Merdeka ya kan pak, kan itu masuk sebagai dana kelolaan di di rekeningnya undiksa
1: Itu dari eson satu ya bu ya uangnya atau dari Dari eson satu ya?
2: Ya dari eson satu. Nah. Kalau kemarin kita sebagian dana kelolaan itu kita catat pak sebagai transaksi resiprokal. Cuma kendalanya agak berat ya pak ya, karena kita harus tahu sp 2 d-nya dan dari pihak ya dari pihak uh, yang memberikan juga dia harus mencatatnya ya kan. Jadi harus saling ya. koordinasi ya kan. Oh. Uh, dan pertanyaan saya apakah uh, semua dana kelolaan itu harus dicatat sebagai transaksi resiprokal, ya kan? Apakah itu harus okay. diwajibkan? Kemudian yeah. kalau seandainya tidak, itu, ya kan? Karena saya kemarin agak susah, jadi maunya biar dicatatnya sebagai in-out aja, Pak.
3: Mm. <laughs>
2: <laughs> tapi, <laughs> tapi itu bagi. Uh. Tapi sama pihak BPK kan itu menjadi temuan ya,
1: ya kan? Iya. Yeah. <laughs> kan? Temuannya sih nggak temuan-temuan berat sih, temuan ringan eh. aja ya. <laughs>
2: Iya, <laughs> tapi dari sisi apa kebijakannya kan jadinya ya menyalahi ya Pak ya. Terus ya, ya. Uh, kemudian uh, apakah uh, karena uh, pengalaman kemarin kalau kita mencatatnya transaksi recep kalau kita harus tahu uh, datanya ya. sumber datanya ya kan. Sedangkan. Tapi ini ada kerjasamanya nggak?
1: Ada kerjasamanya
2: enggak? Iya, tapi kadang-kadang pak dari pihak bendahara kalau kita tanya itu kadang-kadang dia kan nggak tahu, nggak nggak dapat informasi yang lengkap lah. Itu terkait dana tersebut. Jadi tau hanya. Tahu masuk
1: rekening gitu aja ya, tahu masuk rekening.
2: Iya. Tau -tau Ya, nomor SP2D-nya yang terpenting kemudian sama kontak person-nya karena kan walaupun kita tahu nomor SP2D-nya tapi kita nggak tahu orang yang kita hubungin untuk dia mencatatnya sebagai transaksi reciprocal juga agak memberatkan ya. buat kita gitu
1: Oke, oke, siap, siap. Itu aja sih, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya. Yeah. Ini dari Undiksa ya Ada dua nih pertanyaannya nih yang saya catat Yang pertama terkait dengan Pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang ya Tadi disampaikan kondisinya Sebenarnya hibah ini Mungkin terjadinya tahun berapa nih Ibu?
2: 2019 Pak Oh lah 2019 Akhir. ya Oke 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 Jadi gini ini
1: mungkin kan uh, Kalau kita bicara konteks Pengelolaan hibah antara belu sama satker biasa mungkin belu ini sifatnya dia lebih fleksibel sih ya beda kalau kita bicara pengeluaran hibah untuk satker biasa yang mana ini harus melalui proses pengesahan uh, di kuasa bun ya kalau belu tetap ada pengesahan juga tapi kan konteksnya hibah uang ya hibah uang disahkan sebagai pendapatan hibah nah ini konteksnya adalah hibah barang hibah barang tentu saja uh, di sini Dokumen sumber yang diperlukan untuk pencatatan, karena kita kan pencatatan juga nanti prosedurnya kan melalui menu hibah masuk ya Bukadai ya di aplikasi Simak ya, dan kemudian di situ kita mencantumkan dokumen sumbernya, yaitu bisa berupa BAST ya atau dokumen lain yang dipersamakan. Nah di sini memang kendalanya masih menunggu BAST. Kalau saya boleh tahu kendala BAST-nya kira-kira seperti apa ya bukadee? Masihnya
2: gimana Pak? Uh, karena saya datangnya kan.
1: Ya kenapa BST-nya ini kenapa BST-nya ini bisa berlarut-larut? Kendalanya di mana gitu? Uh,
2: saya udah pernah tanyakan Pak sama timak hmm. BNN-nya. Nah hmm. uh, jawabannya itu karena mereka bingung yang harus dihubungi siapa gitu. Di dinas perhubungan di Singaraja? Uh, G, G dan itu prosesnya saya saya nggak tahu Pak uh, kenapa kok bisa lama sekali gitu. Jadi eh, apakah mungkin ada prosedur yang dari pusat yang harus dilalui? Saya juga nggak tahu pak, saya kurang tahu itu. Tapi yang pasti eh, saya takutnya kalau misalnya kita maksudnya dari, kita tidak mencatatnya itu menjadi kan lama ya pak, ya Jadi ya. nanti kelupaan ya kan? Itu kan menjadi temuan dari ya. gitu, atau gitu. mungkin gini bu bisa bisa saya ini, ini hanya opsi ya bu, ya? hanya opsi ya. ya? Mungkin
1: ini ya kalau seperti ini kita kan menunggu-nunggu ya dari teman-teman yeah. dinas ya untuk BST-nya. Atau mungkin dalam hal ini bisa nggak ini inisiatif diambil-alih saja oleh pihak-pihak teman diundiksa ya. Dalam artian kita ambil-alih inisiatif untuk pembuatan BST-nya. Bisa jadi mungkin dari teman-teman di sini diundiksa siapkan saja BST sederhana ya. Yang penting di sini ada siapa pihak pemberinya, siapa pihak penerima, kemudian... tak hak dan kewajibannya lebih seperti apa terkait aset itu loh kemudian ada penanda siapa karena semakin lama ini eh, apa namanya berlalu larut ya ini nggak baik juga ya meskipun mm -hmm. tadi dari bu karet menjelaskan ini di calak ya sudah dijelaskan ya ada BMN berupa bus ini sudah diungkapkan kan ini belum masuk ke dalam konteks uh, BMN kita gitu loh karena belum masuk di pencatatannya di sima terlebih juga nanti kan kita nggak bisa juga nih menganggarkan untuk pemeliharaannya nih karena belum tercatat sebagai BMN ya.
2: Iya jadi mobil itu nggak pernah dipakai pak?
1: Nah itu tadi kan ini 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 kayaknya harus dilihat ya teman-teman yang lebih tahu nih teman-teman di unik saya yang lebih tahu nih nggak mungkin saya tahu kan? Ini asal-muasalnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kenapa dulu mau menerima bis itu ya. Nah ini sehingga ini ini memang yang harus diambil di alih sih karena kalau masing-masing pasif ya, nggak selesai-selesai selesai. -selesai, -selesai, -selesai tapi, ini, tapi,
2: tapi sebenarnya dari uh, dari kita dari pihak Indonesia bisa ya Pak ya menerbitkan uh, BIST itu sendiri ya Pak Bisa.
1: Kalau menurut saya bisa bu. Yang penting kan kita Me -me mencoba untuk memfasilitasi dokumen sumber ya sehingga kita bisa mencatatnya sebagai DmN ya ini mungkin saya contohkan saja seperti ini ya di tahun 2020 kemarin ya hmm. ini saya konteks di KL binaan saya Kemenkes ya di tahun 2020 kemarin sangat luar biasa nih Kemenkes itu menerima hibah barang dalam rangka penanganan pandemi Covid ya dalam rangka penanganan pandemi memang konteksnya ini kejadian luar biasa ya sehingga Memang way out-nya adalah jalan keluarnya adalah mereka menyediakan semacam form BAST sederhana gitu dimana di form BAST itu tercantum nih siapa pihak pemberi siapa pihak penerima ada tulang penanda lah. Nah dari dokumen sumber BAST sederhana ini yang menjadi dokumen mereka untuk bisa melakukan penginputan ini. Nah berangkat dari sini nih. Karena di sini kan kita masih terkendala nih di BAST nih ya. Iya Saya betul. Saya cuma me me menyampaikan analogi aja nih. Nah, kan hanya disiapkan mungkin dari teman-teman inisiatifnya diambil. Yang penting nanti kan dari pihak Dinas Perhubungannya juga mereka mau menandatangani, teman-teman di PUPR juga nanti mau menandatangani ya. Sehingga diperolehlah untuk komitmen super kunci nih. Pertama ya. di di khususnya. Mungkin nah, itu yang bisa kami usulkan nih, Bu apa namanya? Bu Kadek ya. Meskipun mungkin apa namanya? koordinasi dengan teman-teman di SUP juga terus dijaga nih agar ya. mereka juga bisa menindaklanjuti karena bagaimanapun juga substansi asetnya kan sudah apa namanya ada di undiksa ya kemudian juga ini apakah sudah diurus juga nih terkait dengan penetapan status penggunaannya biasanya kan kalau BMN ada status penggunaan juga ya PSP-nya ya ya didaftarkan uh -huh. juga nih ke teman-teman KPKNL nanti nih untuk uh, status penggunaan dari BMN tadi gitu loh ini mungkin uh, apa namanya tindak lanjutnya aja nanti kalau sudah tercatat sebagai BMN memerlukan apa namanya penetapan status penggunaan ya itu yang pertama ya bukade ya? Ya, ya kalau ya, saran ya. saya coba aja diinisiasi uh, ya. untuk proses penyusunan BST nya mudah-mudahan di tahun ini nih bisa selesai Jadi jangan ya. lupa dilakukan penginputan di SINAK, kemudian juga di jurnal ya di jurnal manual juga oleh saibanya diakui sebagai pendapatan hibah barang ya.
2: ya
1: kemudian yang kedua resiprokal BU dana kelolaan nah ini kalau kita bicara resiprokal Memang ini kan transaksi yang melibatkan antara sama-sama entitas pemerintah pusat ya. Satu entitas non-BLU dengan entitas BLU. BLU dalam hal ini kan pemberi kerja. Eh bukan pemberi kerja, penerima kerja BLU ya. biasanya dia sebagai pemberi kerja. ya. Kita ini sudah mengatur surat dari Direktur Akuntansi. Kalau nggak salah surat berapa ya? Saya lupa nomornya. Bentar, saya ngintip dulu ya. Saya ngintip dulu kebijakannya nih. Nah ini surat. Dirjen Perbendaraan, nomor S621 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019. Ini petunjuk teknis identifikasi dan eliminasi transaksi resip lokal antara satker BLU dengan satker entitas pemerintah pusat. Ya. Jadi nanti ini surat kita yang kita jadikan pedoman untuk penginputan transaksi resip lokal. Memang kalau kita bicara transaksi resip lokal, kita harus pegang dulu nih dokumen kerjasamanya sebetulnya itu. Iya. Ya. Ya kan? dengan kerjasamanya kita pegang, nah berarti dalam konteks ini Bu Kade, yeah. ini
2: sudah koordinasi juga nih, kayak selan satu koordinasi nggak ini uh, Kalau yang terkait dengan uh, dana dari riset itu, kemarin kita udah koordinasi Pak, jadi hmm. makanya kemarin sempat dicatat sebagai transaksi risiko kapal terus terkait dengan yang ini, yang Kampus Merdeka ini belum belum pak ya mungkin nanti bisa minta bantuan saya nanti
1: ke ke eselon satunya ya untuk memfasilitasi nih tapi
2: apakah di. memang harus semua dana kelolaan hmm. itu harus dicatat sebagai transaksi hmm. perpal pak Prinsipnya gini ibu hmm. dana yeah. kelolaan ini artinya uh,
1: rumah sakit eh rumah sakit universitas undiksa ini selaku penerima kerja kan ya yeah. dari dari satker non-BLU universitas medeka tadi dia satker atau bukan Bukan dari salon satkernya Pak. Hah? Dari. dari, dari... Nama. Nanti, nanti tolong diidentifikasi. Di Maksudnya begini. Uh -huh. Kalau transaksi ini melibatkan sama-sama satker atas pemerintah pusat, maka dia kontesnya resiprokal. Ya. Jadi uh -huh. satker BLU ibu-ibu ada selaku satker BLU dengan satker non BLU. Ya. Nanti kan pendapatannya dicatat sama satker BLU. Pendapatan BLU, Ii. nanti kan belanjanya dicatat sama satker non BLU kan ya, belanja. Uhum. Nah ini yang harus dieliminasi kan, pendapatan sama belanjanya ini dieliminasi. Tapi kalau nanti dana kawalannya misalnya berasalnya bukan dari satker pemerintah pusat, nah ini nggak perlu dicatat sebagai resep lokal.
2: Kalau dana ya? penelitian itu pak, dana penelitian dari risbang itu? Ya makanya saya, saya, yang saya katakan dulu bu, ini mm -hmm. konteks kerjasamanya seperti apa, mm -hmm. ya.
1: siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Apakah antara Satker BLU dengan Satker Non BLU? Konteksnya dia sama-sama satker -sama ya. Ya, konteksnya dia sama-sama satker. -sama kalau hal-hal ini semuanya terpenuhi, maka ini ini konteksnya dia adalah resiprokal gitu. Ya, konteksnya dia resiprokal gitu. Jadi kalau saya, tadi pertanyaan mukadimah, apakah semua dana korannya itu bisa sebagai resiprokal? Kalau dia melibatkan dua entitas ini sama-sama investor pemerintah pusat, satunya BLU, satunya Non BLU, maka dia pasti resiprokal gitu. Ya. Ya, ya, ya. ya. pasti resiprokal ya. Cuma nanti misalnya ini ternyata dari hasil apa namanya identifikasi nanti ternyata satker kom, apa namanya eh kompatriotnya nih ya, partnernya ya. ternyata bukan sat bukan satker gitu lah. Katakanlah dari satker Pemda gitu ya. ya. dari SKPD Pemda. Itu bukan resiprokal. Ya. Ya. Itu saja mungkin ya Pak ya. ya, ya, ya. Sampai sini sampai sini clear dulu nggak nih? Sebelum kita mengatakan dana kelolaan ini resiprokal atau bukan. Enggak? Oh iya iya. Paham Pak. Saya pikir semua
3: <laughs> ya, saya pikir semua
1: mitranya katanya Bu Kadek ini, mitranya ini yang memberikan ya. kerja ini, dia satker pemerintah pusat atau bukan itu aja ya. Jadi ya,
0: clear sepertinya ya Bu Kadek ya. Terima ya. kasih Bli Krisna. Terima kasih ya, makasih Bu tadi. Bli ini sebenarnya ya. uh, masih ada yang bertanya yang lainnya. Tadi kalau uh, Mas ya. Mas Gatot ya, Mas Gatot yang sekarang sudah pindah ke Kanwil Jogja. Mas Gatotnya
1: bukan sudah pindah nih, Mas Pras. Ya. Aduh.
0: Kanwil Jogja. Jin juga, juga BLUTOK
1: nih. nih di Jogja nih. Kok masih nimbru mas nih?
2: Pras.
0: Oke, sudah terjawab sepertinya ya. Transaksi resiprokalnya sejauh ya. apa sudah nggih? Ya. Sudah. Ya, sudah, ya. terima kasih, terima ya, kasih, sama buat natal, ya
1: bukade, yeay, bukade, Oke, terima
0: kasih. Ini uh, bapak dan ibu untuk BLU yang lain. Nanti kalau mau tahu bagaimana perlakuan eliminasi transaksi resiprokal, tadi Beli Krisna sudah menyebutkan surat edaran perbendaraan tahun 2019. Sudah kami bagikan juga di link ya bapak dan ibu. Nanti bisa dicek di folder bagian peraturan di sana. Nanti kalau ada tambahan lain dari Beli Krisna akan kami sampaikan di sana. Ini ada yang recent satu lagi nih beli, boleh nggak beli sebelum nanti. Ya, saya lain Pak Gede dari Rumah Sakit Sanglah mau menyampaikan langsung Pak, monggo.
3: Ya, terima kasih Bu Natalia. Iya Pak. E, gini, tadi terkait dengan hampir sama dengan kasusnya yang dari Undiksa tapi berbeda tempat. Kami e, pada saat penanganan Covid tahun 2020 kemarin kita juga menerima barang dari e, Provinsi Bali dan Pemda Provinsi Bali. lewat Dinas Kesehatan tetapi sampai saat ini belum ada BSD juga alat beberapa e, bah, sudah mulai mengalami kerusakan dan kami akhirnya tidak bisa memelihara dan dari Dinas Kesehatan pun tidak bisa memelihara sedangkan alat itu sangat, sangat penting digunakan di ruangan COVID lainnya jadi sampai ada batas waktu enggak sehingga BSD harus terbit kami udah berusaha sampai sudah empat kali bersurat kepada Gubernur, eh, tiga kali bersurat kepada Gubernur Bali, kita sampaikan, kedenang sesehatan sekali kita sampaikan juga, apa sih terbeda SD? Ternyata masih prosesnya panjang sekali Pak, mungkin ada batasan waktu Pak, ini kan baru semester 1, ya, ya. dari tahun 2020. Ya. Terus yang kedua, terkait dengan PSP Pak, ini ini di luar konteks mungkin PSP, karena pada saat setelah PMTK, misalkan, Kita menerima eh, TMTK dari, eh, misalkan dari Udayana lah. Apakah nanti setelah kita terima kita buat PSP lagi pak terhadap gedung? Atau emang sudah sudah PSP yang lama itu yang dari Udayana itu bisa kita pakai? Atau bagaimana pak? Terima kasih arahannya pak.
1: Ya siap siap. Terima kasih Pak Gede ya. Jadi ini konteks case-nya hampir sama ya dengan undi tadi ya. Masih terkendala terkait dengan BAST. Nah kemudian terkait dengan eh, jangka waktu nih penyelesaian nih. terus terang nih mungkin uh, kalau saya bicara hibah untuk satker biasa ya karena begini, hibah, hibah untuk satker biasa ini biasanya kan kita setelah BST ini harus didaftarkan ya oleh satker biasa tersebut ke DJPPR ya Dijen apa namanya ya, risiko, Dijen Pengelolaan risiko dan, pemilihan pemilihan
0: dan Risiko, risiko.
1: Ya. itu didatarkan menjadi registernya Registernya didatarkan di kantil ya Mbak Natalia biasanya ya, juga.
0: Kalau Register itu kan
1: ada closingnya nanti ya. Yep. closing dealnya kan biasanya kan <coughs> begitu ya. Tapi kalau BLU ini kan nggak melalui, gitu, <coughs> nah, melalui proses itu, nah proses itu. sekarang kalau kita bicara durasi, ya kalau saya bilang ya durasinya seharusnya kan mengikuti periode dari penyerahan, harusnya loh ya, seharusnya. Tapi kan di sini ternyata prosesnya berlarut-larut sehingga ya harapan saya Pak Gede. ini bisa segera diakselerasi di ya penyelesaiannya ya. Tadi yang saya usulkan kepada teman-teman di Undiksa, bagaimana kalau inisiatif untuk BI ST ini bisa diambil alih saja, sehingga ini menjadi uh, dokumen sumber bagi teman-teman untuk bisa menginputnya sebagai BMN ya. Tapi tetap uh, prinsipnya nanti komunikasi dengan pihak pemberi tetap dilakukan, sehingga uh, di mereka pun nanti secara proses hibah keluar mungkin ya. Saya juga kurang paham bagaimana proses di, di Pemda nanti ya. Semestinya sih kalau mereka ada memberikan sesuatu ini ya, barang kepada uh, entitas pemerintah pusat, mereka juga pasti keluarnya lewat mekanisme hibah keluar. Ada proses pemindah tanganan BMD juga di situ. Nah, apakah mereka juga tunduk dengan dengan hal-hal seperti itu? Nah ini yang nanti mohon juga bisa dikontemasi lagi nih kepada teman-teman di Pemda. Tapi mungkin pada prinsipnya kalau saat terbelu kan e, proses proses apa proses pencatatan hibah barangnya kan relatif sederhana ya relatif sederhana nanti tinggal diakui sebagai penentuan hibahnya melalui jurnal manual sepanjang memang bisa kita akses untuk dokumen sumber bst-nya saya mungkin tetap pak menyarankan pak mungkin ya ini entah nanti kendala di lapangnya seperti apa di luar dari kendala yang diharapkan mungkin bisa diambil alih pak untuk in untuk inisiatif uh, bst-nya. sesuai dengan ketentuan nanti agar teman-teman juga di RSUP ini bisa segera melakukan penginputan terkait dengan durasi saya tidak bisa menyebutkan apakah ini ada durasinya yang jelas ini mungkin sesegera mungkin bisa di apa namanya di, di apa, disediakan dokumen sumbernya sehingga ini juga bisa segera kita catat ke Bmn milik rumah sakit ya. Kemudian pertanyaannya yang kedua terkait uh, PSP tadi ya. Setahu saya kalau meskipun sudah melalui proses TKTM ya, artinya kan ada pelepasan dulu ya di unit di sana ya, di unit pemberi ya. Karena PSP itu pasti dia mengikat siapa sih unit yang akan menggunakan hutus untuk bemen ini ya. Setahu saya meskipun nanti uh, nanti dari unit itu dia akan melakukan uh, semacamnya, ya kasarnya mungkin ya. Kode n dia akan melepas, diserahkan kepada masa apa namanya interakonya proses TKTM nanti selanjutnya oleh sabker yang menerima ini juga nanti akan berlaku lagi nih penetapan status penggunaannya mungkin untuk lebih detailnya pak Gede nanti bisa dikonsultasikan pak dikoordinasikan dengan KPKNL Denpasar ya mak Natalia ya oh, iya. untuk proses PSP ini ya bisa dikoordinasikan ya kira-kira mungkin itu pak Gede bisa ya. menjawab semuanya mungkin saya ya. juga mengingatkan nih ya, pak Gede ya, pak. terkait dengan ini uh, resi prokal nih klaim ya. covid kan masih menerima ya dana klaim masih. covid ya dari Direkturat Rujukan ya? Iya, masih. Ya, dari Direkturat uh, ya. Klaiman Kesehatan Rujukan. Ini ya. mungkin nanti tanpa kita harus menunggu, Pak, di akhir tahun karena pengalaman di akhir tahun kemarin rekornya lama sekali, kan Pak Gede, ya? Iya, Pak. rekonnya lama itu nunggu antrian lagi kan rumah sakitnya yeah. kan yeah. antrian nanti mungkin bisa Pak disiapkan semua, Pak, oh, semua yeah. dokumen sumber bukti-bukti transfernya disiapkan oh, yeah. kemudian juga kalau ada biaya RTGS-nya juga kalau beda rekening yeah. kan disiapkan sehingga nanti pada saat rekon Pak Gede bisa bisa segera dapat oh, iya. ataupun Pak Gede inisiatif nih langsung iya, apa namanya minta data rekornya ke teman-teman apa namanya direkturat tunjukkan nih, untuk apa namanya oh, iya. salah satunya Pak ya ya salah satunya nih ya iya. Pak Gede ya. Iya,
3: Pak. ya ya Pak Gede gitu, Oke. Pak. terima kasih Pak, <tuk> ya, Pak.
0: Terima kasih, Pak. <tuk> ya Pak terima kasih Pak Gede terima kasih Bli Krisna uh, penjelasannya komplit sekali kalau sudah dari pakarnya G. Bli ini ada sedikit yang mau diangkat nih sebelum kita tutup karena kita sudah sekitar 90 menit. Nanti Bapak dan Ibu untuk selanjutnya ini bukan berarti kesempatan terakhir untuk mendapatkan ini nggih ya, materi mengenai penyusunan laporan keuangan. Nantinya di bulan depan juga akan ada tindak lanjutnya tentunya dari Kanwil DCPP Provinsi Bali dan juga teman-teman di KPPN masing-masing gitu nggih ya, untuk membantu dan memandu Bapak dan Ibu Ibu dalam menyusun laporan keuangan. Setelah ada kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan Semester 1 di tahun ini Nah Bapak dan Ibu Ini ada sedikit juga sih kemarin Beberapa yang bertanya ke kami juga Beli Krisna uh, Bertanyanya hmm. seperti ini Kadang-kadang uh, ada satker atau BLU yang galau Menggunakan akun yang mana Misalkan nih oh, okay. Gampang banget lah Akunnya
1: konteks akun apa nih Akun reguler atau akun COVID ya Karena Akun kan... reguler
0: Dan akun COVID. Akun oh, oh, iya. Nah, iya, kalau iya. Bling punya tips nggak bagaimana caranya supaya satelit bisa tahu ini tuh pakai akun yang mana? Pakai akun yang COVID atau reguler? Misalkan gini, bayar lis lisensi Zoom, Bling. Lisensi hmm. Zoom. Uh, tapi Zoom itu dipakai untuk yang operasional kantor sehari-hari, sama satu lagi hmm. juga dipakai untuk yang khusus uh, misalkan webinar-webinar soal Zoom. Uh, so, sorry, soal COVID gitu seperti itu. Terus ada narasumber, ya. narasumber zoom, narasumber zoom. Ada yang terkait COVID langsung, ada yang terkait lain, misalkan penyusunan laporan keuangan. Itu honornya dibayar pakai akun yang mana? Terus okay. penyemprotan kantor, gitu ya? Penyemprotan kantor disinfektan. Ada yang pakai jasa pihak ketiga, ada yang pakai ininya kantornya sendiri disemprotin sendiri, gitu. Itu pakai akun yang mana? Mohon tipsnya, beli gampangnya bagaimana ini? Kita pakai akun yang mananya itu gimana? Oke, okay, <laughs> oke. Okay, okay. ya. Mm
1: -mm. ya, Oke, okay. uh, Nat, gini
0: uh,
1: Di tahun 2020 kemarin Kan kami di, di Jain Perbenaran kita ya Bukan kami mm -mm. Kalau <laughs> Natalia kan di, di Jain Perbenaran <laughs> juga ya Kita kan ngerebitin surat nih yeah, Surat yeah. S369 ya Tahun Betul. 2020 Tidak di bulan April 2020 mm -mm. Kemudian ada tindak lanjutnya lagi Surat S628 ya tahun 2020 ini mm -mm. Nah kalau untuk Satker-Satker BLU Ini ada diberikan tambahan lagi ya akun-akun terkait dengan penanganan pandemi COVID nih. kalau nggak salah nih ada 8 akun nih mm
3: -hmm. jadi
1: 8 akunnya nih ada dari mulai belanja barang BLU penanganan pandemi COVID, belanja barang mm -hmm. kesediaan belanja jasa, mm -hmm. pemeliharaan, perjalanan sampai ke belanja modal lainnya BLU ya betul nah, kalau bicara tipsnya tipsnya jadi, simpelnya gini aja sih kadang memang di tahun 2020 kemarin karena kita euforia ya karena memang konteksnya juga penanganan COVID ya kita euforia apapun kita kaitkan dengan COVID ya sehingga secara pemilihan akunnya juga kita menggunakan akun-akun yang berbau ada mlml di belakangnya itu penanganan COVID-19 ya nah ini kita coba luruskan ini di penggunaannya di tahun 2021 simpelnya seperti ini ya simpelnya seperti ini kita mencoba mengidentifikasi apakah memang pengeluaran kita itu kita keluarkan itu memang ada kaitannya, korelasinya, hubungannya secara langsung dengan penanganan pandemi COVID. Si kata gudinya, mm -hmm. ada korelasinya, hubungannya dengan secara langsung dengan penanganan pandemi COVID. Contoh mungkin ini, kalau penyemprotan disinfektan di ruangan itu pasti kan ya mm -hmm. pasti ada hubungannya dengan penanganan pandemi COVID sehingga mungkin konteks untuk saat terbelu dia ya bisa saja menggunakan kalau dia penyemprotannya diserahkan ke pihak ketiga. Biasanya
0: sih itu Belan barang di... aja sih. Ya. Barang apa jasa beli?
1: Nanya. Kalau jasa lebih kepada ini ya uh, jasa promosi ya,
0: mm
2: -mm.
1: kepada pembicara, konsultan ya kalau banyak jasa mm -mm. Ya. Mm -mm. Tapi monggo saja nanti dilihat. Tapi sih lebih konteksnya sih lebih ke belanja barang sih menurut saya belanja barang mm -mm. Beli, beli. Karena di situ uh, kita berkontaknya dengan uh, pihak lain ya dalam rangka pengadaan. Pengadaannya sih berupa barang ya. Barangnya kan desinfektan kan sebenarnya kan ya. Iya. Bukan bukan jasa yang nggak ada barangnya kalau kita pembicara gitu loh. Konsultan itu kan nggak ada barangnya kan. Makanya itu jasa kan ya. Kan ya. Tapi kalau desinfektan kan sebenarnya ada ya kan cairan desinfektannya itu kan dibeli gitu ya. Ya. seperti itu. Nah, kalau kegiatan penang apa namanya penyemprotan jelas ya, itu penanganan pandemi Covid. Kemudian kalau kita bicara sekarang kita memberikan uh, memanggil nih narasumber nih ya. Narasumber gitu, loh Kalau narasumbernya menyampaikan materi terkait penanganan COVID, maka gunakanlah penanya jasa BU penanganan pandemi COVID. Tapi kalau kita memanggil narasumber, kemudian materinya di luar penanganan COVID, ya gunakan saja akun reguler. Hmm.
0: Oke, okay, 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 okay. siap. Ya? Kemudian tips...
1: konteksnya untuk, iya, tipsnya seperti itu, itu aja. Ini ada nggak hmm. sih kaitannya secara langsung dengan penanganan pandemi COVID?
3: Hmm -mm.
1: nah tadi juga yang Natalia katakan kita sekarang ini karena konteksnya memang kita ada forum WFA WFO ya sehingga kita berlangganan kalau itu sih konteksnya memang kita dalam rangka pencegahan ya pencegahan kita tetap melaksanakan melaksanakan pekerjaan ya melaksanakan pekerjaan kita dengan cara zoom kita juga dalam rangka menangani pandemi covid sehingga tidak menyebar luas itu bisa kalau untuk apa namanya lisensinya dengan menggunakan belanja barang penanganan
0: covid itu bisa Oke oke oke. siap berarti esensinya kita harus melihat dulu kegiatannya tadi ya Bria. Kalau misalkan kita mengadakan barang-barangnya ini terkait langsung untuk penanganan covid atau tidak, atau jasanya yeah. ini terkait langsung nggak? Kalau nggak terkait langsung yeah. atau kayak sebenarnya bisnis as usual cuman yang bisnisnya itu kan berhubungah yeah. gitu ya, itu berarti betul, lebih betul, ke betul. operasional kantor gitu ya Bria. Betul, okay. betul. Kemudian
1: satu lagi mungkin ini juga nih, belanja perjalanan nih, perjalanan. Oke. Okay. kan memang kita perjalanan dibatasi ya, kita ada dilengkapi juga dengan tes-tes segala macam ya, tes uh, antigen, genus ya. Yang biasanya itu kan melekat juga di Tapi sekali lagi nih, konteks perjalanan kita ini yang kita lihat ya. Konteks mm -hmm. perjalanan Kalau kita perjalanan dalam rangka mungkin menangani Covid gitu loh ya. Pandangannya pandemi Covid gitu ya. Nanti gunakanlah ya akun-akun tidaknya perjalanan penanganan Covid. Tapi misalnya kalau kita perjalanan dalam meraka menghadiri katakanlah forum yang membahas penyesuaian laporan keuangan ya gunakan akun reguler gitu. Jangan menggunakan banyak perjalanan pandangan pandemi Covid. Oke.
0: Okay. Siap, terima kasih banyak, Bli. Uh, Bli, ini sepertinya sudah sudah cukup banyak yang di sharing pada hari ini gitu. Bli sudah menjelaskan banyak hal dan kami tahu bahwa ini tidak akan bisa selesai semua, tapi mungkin kami kembali mengingatkan kepada bapak dan ibu uh, di BLU di Bali ya, atau mungkin yang di luar Bali juga ya gitu ya. Uh, masih ada banyak cara lain kok kita untuk koordinasi soal ini gitu ya. Nanti Bli Krisna juga akan melalui eselon satunya dia akan menyampaikan berbagai macam hal, terutama KLKL yang dibina Bli Krisna gitu, Bli. dan hmm, juga teman-teman ya. lain dari Direktorat APK. Lalu kemudian Kanwil DJPP dan KPPN siap membantu Bapak dan Ibu nantinya teman-teman yang menangani uh, akuntansi ataupun laporan keuangan. Nah, Bri, ini saya sekalian menyampaikan sedikit pengingat juga untuk teman-teman uh, BLU karena sebagaimana PMK BLU simpel, ya. Yeah, uh, BLU itu tadi kan sudah disebutkan oleh Bli Krisna bahwa dia tuh sebenarnya kan bukan hanya entitas akuntansi, tapi juga entitas pelaporan Gih, kepada Ibu berdasarkan PSAP 13 jadi oleh karena itu dia diaudit oleh auditor eksternal yang dalam hal ini kalau BPK sih sebenarnya lebih kaitannya sampling ya, BIL kebanyakan ya, ya kalau ya. audit kepada BLU itu adalah sampling terkait LKKL nah kemudian nanti ada beberapa juga BLU yang kemudian diaudit secara langsung oleh BPK dalam hal misalkan PDTT dan lain sebagainya nah Bapak dan Ibu untuk memenuhi kebutuhan tadi karena sebagai entitas pelaporan itu BLU juga diaudit oleh auditor eksternal maka dalam PMK BLU Simpel masih diatur bahwa nanti itu juga bisa dijalankan oleh KAP oleh karena itu Bapak dan Ibu bisa ngecek kembali nah, ketentuannya dalam TMK BLU Simpel bagaimana nanti cara-cara penunjukan KAP tapi KAPnya tentunya bukan KAP yang sembarangan tapi KAP yang sudah mendapatkan uh, izin dari BPK dan yang sudah dipastikan paham mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintah ya Bri ya, jadi nggak berbeda lagi Bapak dan Ibu nggak perlu bikin laporan keuangannya banyak gitu ya, mungkin bisa jadi laporan keuangannya satu, tapi itu diaudit oleh KAP dan juga oleh nantinya BPK dan dikonsolidasikan juga ke gitu kurang lebih sedikit uh, pesan mengenai tadi yang BRI sempat sibuk juga mengenai audit oleh KAP. Nembli, nah, ini karena sudah 90 menit eh, kami berterima kasih sekali atas kesempatan dan juga waktu dan ilmu yang dibagikan. Boleh, bli sharing closing statement atau mungkin reminder terakhir gitu untuk BLU-BLU di Bali dan juga BLU yang lain yang mengikuti.
1: Oke, eh, nah, yeah. bukan closing statement kali ya. Bagi reminder aja.
0: <laughs> reminder, oke okay, boleh.
1: Siap. Bapak Ibu, mungkin di sini uh, berdasarkan. Pengalaman kita dalam menyusun laporan keuangan di tahun 2020 banyak sekali lesson learned ya yang bisa kita dapatkan ya, khususnya bagaimana upaya-upaya kita tetap bisa menyusun laporan keuangan di masa pandemi COVID ini ya. Kemudian juga transaksi-transaksi terkait uh, penanganan pandemi COVID juga sangat uh, banyak ya. Nah mungkin satu hal yang menjadi concern kami di tahun 2020 kemarin, khususnya untuk uh, jawaban ya dan juga pengesahan di akhir tahun itu kita pengalaman sampai dengan beberapa kali kita buka dispensasi ya termasuk juga dispensasi untuk pengesahan sp3b blu. Nah harapannya bapak ibu mungkin bisa lebih apa namanya lebih lebih konsekuen lagi mungkin ya dalam hal uh, pengesahan sp3 sehingga harus di Bapak Ibu meminta dispensasi oleh esoknya ya kemudian mungkin terkait dengan uh, pelaksanaan rekon kami mohon kesabaran Bapak Ibu semua dan mohon doa restu juga semoga aplikasi penyusunan atau keuangan tahun 2020 ini bisa segera kami rampungkan kami finalisasi untuk segera nanti Bapak Ibu bisa kembali melakukan rekonsiliasi dengan KPM mungkin itu Mbak Natalia
0: Terima kasih banyak beli uh, beli Krisna ini Bapak dan Ibu sekalian mm -hmm. sebelum nanti Bapak dan Ibu meninggalkan uh... Zoom meeting ini, mohon bapak dan ibu berkenan untuk mengisikan daftar hadir dan juga post test, ya. Post test itu untuk mengukur uh, tadi bagaimana uh, apa namanya kualitas kami dalam menyampaikan materi dan juga bagaimana tingkat pemahaman bapak dan ibu. Bapak dan ibu juga bisa memberikan pesan, kesan gitu ya di situ. Silahkan kepada Beli Krisna juga boleh pesannya disampaikan. Sama ini, hmm. Bli ada yang bertanya, uh, boleh minta ya. kontaknya Beli Krisna atau enggak? Ini Bli.
1: <laughs> ah, silakan, silakan.
0: <SILENCbil disgun> boleh oke kalau boleh tapi nanti
1: diundang juga lah gitulah ya diundang kalau Bali biasa kampung gitu <SILENCIL> nanti saya didampingi Mbak Natalia juga nih oh Pak Pak kadek okay. senyum-senyum juga nih Bu kadek duduk senyum salam... <SILENCIL> kadek di sini gitu
2: kan.
0: udah pada senyum-senyum semua beli beli nanti kalau ada materi yang lain silahkan disampaikan saya akan menjadi ini ya corong atau mediator untuk menyampaikan ke teman-teman BLU di link yang sudah ada silahkan ya beli ada materi ada contoh soal ya contoh soal contoh praktek semuanya dibagiin deh biar BLU di sini bisa tambah bagus gitu ya penyusunan laporan keuangannya baik kepada ibu Rizna tinggal nunggu SK aja mak tinggal
1: nunggu SK apa ini
0: Sekarang pulang kampung. 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 Sekarang pulang, <gulau> pulang kampung, Amin, gue gitu ya. <gulau> Oke, okay. Bapak dan Ibu, kalau boleh nih sebelum kita menutup acara, saya boleh minta kesempatan Bapak dan Ibu untuk membuka video sejenak untuk kita dokumentasikan, gitu Bapak dan Ibu, boleh berkenan uh, supaya kami juga bisa mendapatkan ini pertinggal foto-foto Bapak dan Ibu yang ganteng-ganteng dan -ganteng, ganteng, cantik-cantik. <gulau> Oke, okay. siap. Saya akan beri aba-aba. Ini sudah siap semua belum? Ada yang mau menyalakan kembali oh banyak loh ternyata yang ikut lo beli ini. Kita coba iya uh, <laughs> screenshot dulu Belum belum
1: belum ke-share semua loh Untung enggak uh, saya share ke
0: ke semua ya, Belia. Ya? Oh, enggak oh, apa-apa. Nanti ya. nanti kita akan tayangkan rekamannya di YouTube Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu dan apa Belo-belo lain se-Indonesia juga bisa nonton. Belia nanti tambah banyak lagi, Belia. Ya.
3: <laughs>
0: Jadi Siap. jangan khawatir, Oke. Siap uh, 1,2,3 untuk yang uh, slide pertama. Baik. Okay. Oke, okay. boleh pakai masker, boleh juga tidak gitu. Senyumnya sebenarnya tetap kelihatan sih kalau pakai masker ya, beliau. Ya. Kan itu matanya dari, katanya, dari katanya, matanya, ya. Ya. dari matanya, <laughs> <katanya> begitu. <laughs> senyum senyum cantik atau senyum meganteng ya, itu masih uh, apa namanya bisa kelihatan. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Oke, okay. sebentar. Kemudian sekarang untuk yang slide kedua ini ada Mas Arief dari PPKBLU dan juga ada juga. Dari KPPN Singaraja oh, Ini teman-teman banyak yang ikut nih nah, Kedua Kemudian sebentar ada tiga slide Kalau nggak salah Yang di slide ketiga ini Ada Siapa lagi nih sebentar Ada dari Aklab Undiksa Aklab Unut Kemudian sampai dengan Ibu Hesi Setyawati, Bu Burat Dewi Dan lain sebagainya Jadi ada banyak yang ditulis juga nih videonya Malu-malu sepertinya Bli oke okay, siap, terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam BLU Talks kali ini walaupun metodenya berbeda uh, dengan yang sebelum-sebelumnya, kami harap Bapak dan Ibu tetap bisa uh, mendapatkan apa tadi, oleh-oleh atau beben eh, sorry Bapak, oleh-oleh atau bekal materi yang cukup gitu ya untuk nanti membantu menyusun laporan keuangan di semester 1 tahun 2021 nah pesan dari admin nih Bapak dan Ibu, mohon jangan lupa untuk subscribe ya yeah. subscribe Youtube, Instagram dan kita juga ada di Spotify. Kalau Bapak dan Ibu lebih suka mendengarkan suara gitu ya, suara BLUTOK juga akan kita unggah di Spotify. Jadi bisa dengerin sambil kerja atau sambil Uh, apa bersih-bersih kan, rumah gitu ya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya di YouTube sendiri B To sudah dijadikan satu dalam playlist jadi Bapak dan Ibu bisa uh, langsung cek di playlist B Toks untuk semua konten B Tox dari yang bulan-bulan sebelumnya kami akan coba hadir kembali dalam Blut Tox berikutnya dengan uh, materi yang lebih menarik dan Bapak dan Ibu boleh mengusulkan materi apa saja yang akan disampaikan nanti jadi mohon untuk berkenan memberikan masukan juga. itu saja mungkin terima kasih atas uh, kesediaan dan kehadirannya beli krisna terima kasih banyak waktunya dan Sama -sama juga semua ilmunya iya ya. jangan ini ya jangan sungkan-sungkan kalau diundang bali lagi ya beli ya undang fisik juga ya beli semoga ya oh, undang
1: fisik gak sungkan ya oke sih sungkan sih
0: siap terima kasih dengan ini kami cukupkan uh, selamat siang salam sejahtera dan om santi 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 om, terima kasih bapak ibu
1: Terima kasih semua lahajempur nama ya buat sama tahun di Bali. Iya.
0: Terima kasih, Bli Krisna, Mbak Natalia. Terima kasih, Bu Sari dari NTT ini. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, semu, -suk semu,
4: Mbak Natalia,
3: Iya. Iya. Oke, Mbak